1: Moin und hallo und herzlich willkommen. Der Plauschangriff geht wieder los. Heute mit der, ich habe es bei Social wieder gelesen, lang erwarteten Fortsetzung des Nintendo Wii-Podcasts. Fabian, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Gregor und hallo ihr da
2: draußen. Schön, dass ihr uns heute wieder zuhört, wo wir diese bahnbrechende Nintendo-Konsole in der zweiten Folge zu Ende besprechen. Und ich habe gesehen, wir haben ja noch einiges offen an Genres, die wir noch gar nicht besprochen haben. Also die Wii hatte schon auf jeden Fall ihre
1: Spiele. Ja, ja. Also ich, ich hatte versucht, als ich zusammengefasst habe, so was was es alles so ungefähr auf der Wii gegeben hat, möglichst ausführlich zu sein. Aber natürlich, bei so einer großen Spielebibliothek kriegst du A nicht alles unter, aber dennoch landet jede Menge Zeug drauf. Und man sieht ja auch, wir haben ja auch fast anderthalb, zwei Stunden beim, mhm. beim ersten Podcast äh, hauptsächlich über Technik, Releases und solche Sachen gesprochen. Natürlich über unser Lieblingsgenre, will ich mal behaupten, mhm. äh, mit den Jump'n' Runs, wo die äh, wie ja auch recht herausragend gewesen ist. Aber auch andere Sachen sind natürlich da vorhanden. Ich habe in der Zwischenzeit äh, tatsächlich auch noch einen Retro-Club-Special gemacht, weil ich eh so viel vorbereitet hatte und da mal ein paar äh, Kleinigkeiten sozusagen gezeigt und sogar äh, das Koro äh, rimpa durchgespielt. Oh, nice. Es äh, ist tatsächlich sehr spaßig, muss ich sagen. Vor allem, ja. wenn dann die Level anfangen. Also es ist ja das äh, Murmelspiel, was wir im ersten Teil, äh, worüber wir kurz gequatscht haben. Launch-Titel damals in den USA auf der Wii sogar gewesen. Kippen der Wii-Mode, dass man eine Kugel durch so ein Kugellabyrinth durcharbeitet. Äh, Kennen wir ja aus äh, Resident Evil 8. Unter anderem hatten wir auch äh, drüber <lacht> gequatscht. Äh, interessanterweise, also es ist nicht so ultra lang Ich glaube, da hat es so 45 Level und dann darfst du nochmal alles reverse. Also ich hatte es mhm. an einem Abend oder sowas dann alles gemacht. Äh, und dann, ach ja, es gibt ja noch einen zweiten Teil, ne? mir den äh, zweiten Teil bestellt, der kam, ich glaube sogar mit Unterstützung fürs Balanceboard okay. dann raus. Ne? Balanceboard habe ich vor langer Zeit weggeschmissen, weil <lacht> da hatte ich keinen Bock, dass mir das Ding immer sagt, oh, aber sie wiegen ja für ihre Körpergröße ein bisschen zu viel hier. <lacht> BMI berechnet man nicht immer akkurat. <lacht> So ist das. Ähm, aber mir gefiel es nicht so gut, obwohl es eigentlich besser an sich ist, weil sie die Spielphysik geändert haben. Mhm. Na, also wie du die V-Mode kippst, auf einmal wirkt alles wesentlich klebriger und irgendwie hat es mir nicht so viel Spaß gemacht.
2: Ähm, hatte ich völlig vergessen, dass es überhaupt einen zweiten Teil davon gab. Hieß auch Choro 2?
1: Es, es hieß äh, unterschiedlich in Amerika und in Europa. Ich glaube, in einem der äh, Länder hieß es dann oder in einem der, der Staaten dann äh, Marvel Saga mhm. und das andere war, glaube ich, sogar teilweise auf Fitness dann umgemünzt. Die müssen wir nochmal ah. genau den Titel angucken, aber es ist auf jeden Fall ein paar Jahre später ein zweiter Teil rausgekommen, als Hudson Soft noch Spiele gemacht hat. Mm. Da schon unter dem Namen von Konami. Ähm, ja, wir hatten über die Jump n Runs gequatscht, Fabian. Auf meiner Liste habe ich jetzt die äh, allseits beliebten RPGs, die Rollenspiele, mm. da drauf stehen. Da muss man mal relativ gucken, was genau du als Rollenspiel klassifizierst oder nicht. Äh, nicht, weil ja sehr viel sowieso durch die Wii-Mode nochmal an Action-Elementen reingekommen ja. ist und da gerne auch dann sowas eher in Richtung Action- äh, Adventure geht. Ich habe mal Super Paper Mario da drauf geschrieben, was. Mm -hmm. Das ist so ein Fall. Ne? Das ist auch ein Titel, der damals recht heiß diskutiert wurde, will ich jetzt meinen. Ähm, Im Nachklapp zu den zwei richtig, richtig guten Super Mario RPGs, die mhm. für, das, für das N64 und den Gamecube rausgekommen sind, war Super Paper Mario ja der erste Schritt in die Zukunft. Ne?
2: Ja, ich, ähm, das ist ein bisschen komisch bei dem Spiel. Ich würde sagen, dass es mir später besser gefallen hat, als zu der Zeit, wo es rauskam. Mhm. Weil das Spiel hat ja an sich ein paar coole Ideen, dass man eben die Perspektive so um 90 Grad drehen kann und dann einmal eher diese Geschicklichkeitselemente hat. Ähm, und also wo man so in die Bildschirmtiefe sich auch äh, bewegen kann und dann eben diesen klassischen äh, Seitenlook. Aber als es rauskam, wollte ich einen Sequel haben zu Legende vom Millionentor vom mhm. Gamecube und ich wollte ein Spiel haben, was genauso ist, weil das eines meiner Lieblingsspiele war und dann habe ich das ähm, nicht so gewürdigt, was sie versucht haben, da zu ändern und neu zu machen. Im Grunde war es schon ein cleveres ähm, Spiel, was eine coole äh, Grundidee hatte. Aber ähm, zu der Zeit, ich fand es nicht so toll. Ich wusste fairerweise aber auch noch nicht, wie schlecht <lacht> die Serie später werden würde auf dem äh, 3DS und der Wii U, wo ähm, man dann ja noch mehr so das alte Konzept äh, aufgegeben hat. Äh, von daher, ich würde es heute, glaube ich, ähm, besser finden als in dem Jahr, als es erschienen ist.
1: Ja, also ich wäre da bei dir im Grunde. Ich wäre auch viel eher bei einem klassischen rpg dabei gewesen. Also klar, man kann immer sagen, wenn man neue Teile von einer Serie dann herausbringt, alle paar Jahre mal, äh, klar willst du Innovationen haben, klar willst du Einfallsreichtum da haben, weil ansonsten langjährige Fans haben dieses Spiel ja schon gespielt effektiv dran und mhm. nicht nur ein bisschen andere Story und eine andere Location und so weiter. Und gerade weil Paper Mario so einfallsreich in den ersten beiden Games gewesen ist, äh, aber dennoch, wenn du dann das Spielprinzip von rundenbasiertem RPG zu freilaufenden äh, Jump'n'Run machst ja. mit der Drehmechanik, wie du erwähnt hast, und so weiter weiter. Da ist das Einfallsreichtum noch da gewesen, aber es ist quasi ein anderes Genre eben geworden. Und äh, ich würde auch sagen, im, im Nachhinein, ich hatte es nicht zu äh, komplett durchgespielt, weiß ich, noch zum Launch. Mhm. Ich hatte es dann so lange, weil ich noch den Game One-Beitrag gemacht habe. Mhm. Ich glaube, ich habe so 20 Stunden reingekloppt über äh, so eine Woche, na, damit ich dann den Beitrag auch vernünftig machen kann. Aber so oben oh, ein bisschen hätte noch was am Ende gefehlt, nach dem Beitrag dann erstmal liegen lassen und dann ein paar Monate später wieder aufgegriffen. Und äh, mir hat es tatsächlich wieder dann doch viel Spaß gemacht, vor allem, weil auch die Story merkwürdigerweise durchaus herzergreifend und interessant gewesen ist. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, das ist immer so, je nachdem, haben wir zuletzt bei ähm, Paper Mario auf der Switch ja auch gesehen, dass da manchmal ein paar Elemente drin sind, die so, yeah. wie würde man sagen, Left Field oder so, dann herauskommen, oh Gott, was sind diese Emotionen, die ich hier spüre, in so einem <lacht> Spiel mit kleinen Pappfiguren. Was soll denn das? Also es funktioniert dann auch noch. Allerdings, da merkt man auch so, ich weiß nicht, warum das wohl so selektiv bei einigen Nintendo-Serien gilt oder nicht. Weil du hörst häufiger zum Beispiel bei Star Fox, oh, Star Fox, da wollen wir ja nicht wieder so standard flugshooter oder sowas machen. Mhm. Wir brauchen eine neue Idee. Und das hat man ja auch gemerkt. Und dann hast du ein Star Fox Assault, mhm. was irgendwie die Laufe oder die Bodenmissionen hast. Du hast Star Fox Command, auf dem der ist, was ein Strategiespiel ist. Selbst Star Fox 2, was wir gesehen haben, war anders. Das Gleiche so hier von wegen auch so Standard-Yoshi-Games kriegst du nicht mehr ein. 1 zu 1, sondern müssen auch immer ein Gimmick haben. Mal ja. kommt der Hund dazu, mal hast du Render-Yoshis mit äh, irgendwelchen kindgerechten Level auf dem N64. Warum sie bei Paper Mario dann den Anspruch haben, okay, wir machen das, aber es muss was fundamental anders sein und nicht mehr klassisch RPG. Mhm. Du hattest ja eine Zeit lang auch zumindest die Ausrede, ja, es gibt ja auch die Mario- und Luigi-Games, aber so richtig haben die das für mich nicht aufgefangen, weil es doch schon ein anderer andere Geschmack von der RPG war. Ja, und ich glaube auch ganz ehrlich,
2: also wir haben das schon häufiger in anderen Podcasts auch besprochen, weil ich da immer so ähm, etwas traurig drüber bin, das Konzept, was sie auf dem Gamecube schon hatten vor 20 Jahren, das würde ja noch funktionieren. Ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum Leute Spiele wie Dragon Quest XI ähm, gerne mögen, weil es mhm. eben einfach ein relativ klassisches Rollenspiel ist und du nicht unbedingt das Rad immer neu erfinden musst. Und du kannst dich heutzutage ja auch noch trauen äh, zu sagen, wir haben hier rundenbasierte Kämpfe. Ja. Und die hatten ja damals schon so ein bisschen auch dieses Geschicklichkeits- und Timing-Element drin. Ähm, nach wie vor, sage ich, wenn du ein Spiel machen würdest wie äh, Legende vom Tor die Leute würden es lieben, auch 2022 noch.
1: Absolut. Also, in Nintendo, was Pokémon mit kleinsten Veränderungen immer wieder herausbringt, mhm. ne, aber bei anderen Serien, der sagt, wir werfen alles weg ja. ne, und machen alles komplett neu, also ein bisschen schwierig, das dann, dann einherzubringen. Aber Super Paper Mario zumindest, hey, das können sie gerne auch nochmal, also ich meine, das gab es vielleicht als view download will ich hier vielleicht sagen, ich weiß es gar nicht so direkt. Mhm. Haben sie es überhaupt irgendwie nochmal neu aufgelegt? Das müsste doch eigentlich nochmal ne spielbar sein. Genau wie übrigens auch das Eoh-Tor muss ja auch irgendwann mal hoffentlich kommen, äh, wie viele Gamecube-Sachen auf der Switch. Aber ich weiß nicht, ob sie diese Sachen so sträflich haben liegen lassen.
2: Mhm. Ich glaube, dass es das gab, das Paper Mario auf der... View, das haben sie nochmal als Download rausgebracht.
1: Ja, ja, wir werden es wahrscheinlich merken, wenn dann der Switch Remaster kommt und die Wii U fassung auf einmal aus dem Download-Store verschwindet für ja. 10 Euro, ne, damit ja. du den Vollpreis bezahlen kannst. Na klar. Es gibt ein paar große relativ große, die sich Nintendo sozusagen angelastet hat von externen Entwicklern. Äh, Mistwalker war da eine, die Firma von ähm, Hironobu Sakaguchi, dem ehemaligen Final Fantasy-Entwickler, den ich tatsächlich für dieses Spiel damals auch interviewen mhm. durfte, nämlich The Last Story, ist rausgekommen mit ähm, ja typisch Nintendo, oh, das ist unser großes RPG, was wir haben mit dicker Verpackung, mhm. mit schön viel Specials und so weiter. Ein äh, durchaus interessantes Rollenspiel, es ist wirklich sehr, sehr lang her, nach dem Launch, glaube ich, habe ich es nicht mehr gespielt, also habe ich es nicht mehr zu 1000 Prozent dann präsent was drin war. Es hat so ein bisschen Final Fantasy Touch mit, ja, ein bisschen ernsthaften Charakteren gehabt, leichte Echtzeitelemente im Kampfsystem und alles so ein bisschen eher wirklich Story-mäßig aufgebaut. Hattest mhm. du es mal ein
2: bisschen ausführlicher gespielt? Ähm, leider nicht. Ich habe ähm, mir im Vorfeld jetzt auch nochmal angeschaut, welche Rollenspiele es so gab und ich weiß, dass ich ähm, Last Story oder auch zum Beispiel ähm, Pandora's Tower oder Xenoplade, äh, die du sicherlich auch gleich noch ansprechen würdest, mhm. ich habe all diese Spiele in dieser Big Box jahrelang zu Hause stehen gehabt, <lacht> aber ich bin da nie so angekommen und habe dann gedacht, wieso eigentlich nicht? Weil ich habe ja generell schon spiele ich ja auch gerne Rollenspiele. Und diese drei Spiele hatten für mich alle ein bisschen das <lacht> Problem in Gänsefüßchen, weil es eine sehr subjektive Sache ist, dass sie so einen Look haben, den ich nicht so gerne mag. Mhm. Das sind Japano-Rollenspiele, die aber nicht so auf diesen eher knuddeligen ähm, Look setzen, äh, sondern eher auf sowas so braun-grau mit ähm, Figuren in eher realistischen äh, Proportionen und so. Und ich komme so an diese Ästhetik von japanischen Rollenspielen ähm, nicht so ran. Deswegen spiele ich heute eben auch gerne so ein besagtes äh, Dragon Quest oder mhm. auch ein nino Kuni. Aber viele andere Sachen aus dem Segment, die eher auf diesen Look setzen, wie die Spiele, die wir eben angesprochen haben, der zu der Zeit, glaube ich, relativ beliebt war, mhm. ähm, die sind irgendwie nicht so mein Fall, komischerweise. Und deswegen lasse ich sie ungerechterweise un ein ähm, bisschen links liegen. Ja,
1: kann kann man aber auch verstehen. Man muss ja auch nicht dann alles alles dann immer dann mitnehmen, was sozusagen damit rumkommt. Und gerade Last Story hat versucht, sich dann eben ein bisschen diesen typischen Final Fantasy XII, Final Fantasy mhm. Tactics-Look dann, dann anzuspiegen mit dem, hellgelb bis dunkelbraun schön, die dann überall drin gewesen sind. Äh, nichtsdestotrotz, ich habe es ziemlich unterhaltsam gefunden. Ich glaube, ich habe sogar in meine Top 101 der RPGs reingetan, mhm. auch wenn relativ weit hinten. Pandoras Tower eher weniger, wobei ich da relativ gerne sagen möchte bei Rollenspiel. Es ist ein durchaus unterhaltsames Spiel. Mich hat so ein bisschen mehr an so ein äh, an vielleicht ein bisschen Castlevania mit dem Gimmick erinnert, wenn du das mal mhm. gespielt hast. Ne? Da geht es ja irgendwie um dann, wie warst du, warst du warst so, so ein Streiter und äh, deine, die Prinzessin des Landes, was auch immer die Dame gewesen, ist, drohte sich in ein Monster zu verwandeln. Du musstest dann in Schirme gehen und gegen Gegner kämpfen, um ihre Verwandlung zu verhindern. Irgendwie ja, sowas ja. war so das Drumherum. Also, dass du auch so ein bisschen hier mit der wii äh, der Action schütteln und machen kannst mhm. und so weiter. Ähm, du hattest auch Xenoblade Chronicles erwähnt, also wir gehen noch nicht dann direkt darüber. Allerdings diese drei Titel, Last Story, Pandora's Tower und Xenoblade Chronicles waren ja auch welche, die nur in Europa im Westen rausgekommen sind und erst nach einer ja, äh, Kampagne, so Operation Pandora oh, yeah, oder wie ja, sie es ja, genannt ja. haben. Ist Rainfall? Operation Rainfall. Du hast recht, genau ja. so hieß es, ähm, wo dann hier Fankampagne gemacht werden musste, damit die auch in Europa, äh, in, äh, außerhalb Europas, in den USA rauskommen. Ähm, schön ist immerhin daran gewesen, ob es jetzt bei Pandora's Tower oder in anderen Sachen gewesen ist, eine ähm, Lokalisation, die nicht in Amerika entstanden ist. Das heißt, du hattest nicht die Standard Ami-Akzente, sondern mhm. gerade bei Xenoblade zum Beispiel auch schön britisch <lacht> wurde da gesprochen. Es gab hier nochmal eine ganz andere Note. Pandora's Tower war ganz unterhaltsam, will ich jetzt meinen, aber auch da nach dem Launch habe ich dem nicht zu viel Beachtung geschenkt. Aber mhm. ich habe auch noch die Big Box dann daheim. <lacht> ähm, ich kenne mich ein bisschen besser mit Xenoblade Chronicles aus, muss ich sagen. Hab die, äh, lustigerweise, irgendwie war da mein mein äh, frühes Let's Play damals sogar viral gegangen, in Anführungsstrichen. Oh. Ähm, also ich hatte da nochmal nachgefragt bei Nintendo. Irgendwie man checkt ja mal ab, okay, das sind so Embargo-Daten, wann darfst du was spielen, wann darfst du irgendwie was zeigen. Mhm. Erste Version, wenn du vorab bekommst. Und äh, ich hatte vor dem Launch eine Version von ähm, Xenoblade Chronicles hier. Ähm, hab da so Stunden, eine Stunde mit oder sowas damals äh, gemacht für Game GameOne.de und anscheinend war das aber, obwohl das alles innerhalb dieser Embargos drin gewesen ist, ähm, Footage, die noch nicht weltweit so gezeigt werden konnte. Ähm, also ich, da hatten wohl noch nicht andere Outlets dann genau so eine Stunde am Stück oder sowas gehabt und ich kann mich erinnern, dass zu der Zeit zumindest mein Let's Play dann noch auf Ami-Seiten geteilt wurde interessanterweise. <lacht> Ein sehr interessantes RPG, die Xeno-Serie, persönlich mag ich sehr gerne, weil die ja ähm, unter anderem, na gut, die übergreifende Serie, es gab die Xeno-Saga-Spiele auf äh, PS2, es gab Xenogears auf der PlayStation 1, ähm, hat inhaltlich nicht viel mit Xenoblade zu tun, außer der ersten Silbe und dass da die gleichen Entwickler dran sind, aber es kommt aus einer übergreifenden RPG-Familie, sagen mhm. wir mal so, sind eben die Personen, die dann abgegangen sind von Square zu Monolith Soft, äh, zu Namco und dann von Nintendo aufgekauft wurden, die für die dann Sachen entwickelt haben. Xenoblade Chronicles hat schön irgendwie so äh, Online-RPG-Elemente mit, ähm, weil das Kampfsystem fühlte sich schon sehr Online-RPG-mäßig an, mit Echtzeitsachen, mit so diesen typischen Sichtlinien, die du hast, mit Cooldowns in deinen mhm. Attacken, also nicht nur standardrundenbasiert oder äh, Action-mäßig auf die Angriffstaste draufhauen, sondern eher taktisch mit Cooldowns arbeiten, alles verpackt in der Open World, einer ziemlich interessanten so Mensch-gegen-Maschine-Story, die auf zwei Giganten, die beim Kampf gestorben sind, stattfindet finde, die jetzt die Welt darstellen, also ganz abstruser Stuff, ähm, hat damals auf der äh, Wii schon ordentlich Spaß gemacht. Ich mag sogar die Switch Version um einiges mehr, also das Remaster, weil das ordentlich noch mal an gerade Grafik und inhaltlichen Sachen mhm. gedreht hat. Äh, gilt für viele ähm, Nicht zu Unrecht auch als eines der besten äh, Rollenspiele da.
2: Sag mir da mal, ich hatte gut, dass du es gesagt hast schon. Ich habe mich eben gefragt, ob das auf der Wii U oder der Switch neu aufgelegt wurde. Also Switch es. und genau. würde ich eher Teil 1 oder Teil Teil 2 war auch Switch, ne?
1: Ähm, nee, Teil 2 war, war Wii U. Wii U. Ah, äh, nee, Entschuldige, Entschuldige, Teil 2 also war Switch, du hast absolut recht, aber Xenoblade Chronicles X gab es auf der Wii U, was eigentlich die Fortsetzung gewesen ist, äh, mit großen Mechers auf der Wii U, äh, herumfliegen in der Open World, wenn du dich erinnerst. Mhm. Ähm, und dann ist Xenoblade Chronicles 2 auf der Switch. Dann äh, rausgekommen. Also ist das ah. der, der inoffizielle zweite äh, war X und der richtige zweite war Teil 2, aber eigentlich ist der dritte Teil. Wie, wie so oft man gerne mal verwirrt sein kann. Ich persönlich finde den ersten um einiges besser, finde ich, als okay. zwei, obwohl zwei natürlich moderner ist und äh, ähm, alle Erfahrungswerte mitgenommen hat, was das Game Design und so weiter angeht. Aber irgendwie so mit Story und Charakteren bin ich nicht so warm geworden beim zweiten, muss ich sagen.
2: Okay, das heißt äh, Xenoblade Chronicles auf der Switch, die Definitive Edition, das wäre das Spiel meiner Wahl, wenn wenn ich das heute noch mal spielen wollte. Ja, wenn
1: du, wenn du ansatzweise überhaupt Interesse hättest, das noch mal zu zocken, ich würde dir als nicht-Hardcore-RPG-Fan jetzt nicht sagen, oh, noch mal Vollpreis oder sowas dafür latzen. Nee. Ähm, aber ich war angenehm davon angetan, wie gut das noch funktioniert auf der Switch. Und die haben auch einige visuelle äh, Neben-Gameplay-Upgrades mit reingetan. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Switch-Version zu spielen. das musst du nicht puristenmäßig auf der Wii ja. dann machen. Ähm, nur weil du keine Wii-Mode oder so hast. Ich glaube, die wurde auch nicht so mega geil <lacht> damit eingebaut. Muss ja auch nicht immer so sein. Ansonsten, ja, es ist eher so Kleinkrams, der auf der ähm, äh, Wii äh, RPG mäßig drauf gewesen ist. Es gab das Sequel in einer offiziellen Art von Tales of Symphonia, war ein mhm. schönes Gamecube RPG, was hier ja, ja, mau, will ich sagen, noch mal mit Dawn of the New World fortgesetzt wurde, gibt es als Tales of Symphonia Chronicles noch mal im Doppelpack auf aktuelleren Konsolen, mhm. PS3, unter anderem zu spielen. Arc Rise Fantasia ist ein Game, was nur in Japan und in den USA rausgekommen ist, mit äh, Anime-Styling und vergleichsweise schlechter Synchro, kann ich mich noch okay. erinnern. Die Final Fantasy Crystal Chronicles Spiele, ja, mhm. ich meine du willst auch ein Final Fantasy natürlich drauf haben, ne? Ähm, Echoes of Time war eines dieser typischen Multiplayer-Schieß-mich-tot-Games, ja. die ich nicht so groß gezockt habe. Crystal Bearers hat ein bisschen was ähm, action riges mit Traversal mit reingetan, mag ich mich noch erinnern. Das habe ich zumindest damals sogar durchgespielt, weiß ich noch, Crystal oh. Bearers. Aber die sind nicht besonders groß hängen geblieben bei mir. Na, dafür hast du Monster Hunter Try natürlich. Das war eine große Nummer, glaube ich, damals. Das war eine ganz große Nummer, ja. Vor allem, weil... Ich meine, Monster Hunter war so eine der Serien, die geht immer dahin, was die erfolgreichste Plattform ist, mhm. wo sie solche Sachen verkaufen können. Und die war lange Jahre auf der PSP unterwegs, weil die PSP auf einmal richtig abgegangen mhm. ist in Japan. Und für die nächsten großen Teil den dritten, haben sich die Wii ausgerechnet rausgesucht.
2: Das, das war wirklich so, das war der Übergang ne, von der ja. PSP auf äh, Nintendo- Plattformen und ich ähm, erinnere mich dunkel daran, dass es auf jeden Fall äh, Thema war bei uns äh, zu Hause damals, also mhm. nicht bei meiner Family zu Hause, sondern ich habe ja mit Trant mhm. noch äh, zu der Zeit zusammen gewohnt und ähm, das war auf jeden Fall was, was äh, große Wellen geschlagen hat zu der Zeit. Ja. Ich muss gerade mal gucken, in welchem Jahr das eigentlich war. Ich
1: will 2.9, will ich jetzt sagen, aber kann vielleicht sogar noch einen Tacken früher gewesen sein? 2009. 2009 war es. War aber auch ein sehr großer und wichtiger Titel natürlich. Aber man sieht ja dadurch, dass ähm, auch wenn wir mit Monster Hunter World mittlerweile das in Anführungsstrichen große Monster Hunter wieder bekommen haben, abseits ähm, von den Nintendo-Plattformen und äh, Capcom gesehen hat, oh, das ist auf einmal unser erfolgreichster Titel aller Zeiten irgendwie. Das hat sich ja aber Millionen davon verkauft von World jetzt auf Plattformen außerhalb der von Nintendo. Aber es wurden ja hauptsächlich dann 3DS und äh, Nintendo-Konsolen mhm. dann mit der Serie rausgestattet und nicht zu Unrecht. Ne? Also die haben ja auch sehr großen Erfolg dann damit gehabt. Bin nie der große Monster Hunter Fan eben gewesen.
2: Ich habe ähm, ja mal ähm, das letzte auf der Switch ein bisschen gespielt. Auch, ich glaube, was glaub du da dabei warst, als wir das mal gespielt haben hier auf dem Sender. Ich mich Kann in, sein. Ich glaube, es war Ede Viet, Ilias. Ähm, da habe ich mich ein paar Stunden auf jeden Fall damit beschäftigt. Versteht es schon, aber wäre jetzt wahrscheinlich würde auch immer ein klassisches ähm, Singleplayer Rollenspiel wahrscheinlich ähm, dem äh, der Serie vorziehen. Ich kann aber kurz mal hier einen Titel reinwerfen, mhm. der mich eigentlich interessiert hätte auf der Wie, wenn er nicht so ein super Special Case gewesen wäre, nämlich Dragon Quest X. Mhm, ja. Ist ja ein Spiel, lustigerweise seit zehn Jahren lese ich immer wieder mal was davon, weil ja ständig ähm, da irgendwelche Updates erscheinen. ist ja ein MMO-RPG, was es nur in äh, Japan gab, mhm. was nach und nach ja auch ähm, auf ganz viele andere Plattformen äh, gebracht wurde, inklusive Switch, ähm, PC, äh, Playstation und sowas und dann mit immer neuen Versionen versorgt wurde. Ähm, komischerweise nie in den Westen gekommen, aber jetzt glaube ich, äh, korrigiere mich gerne Gregor, wir haben jetzt ähm, Ende Januar, als wir das hier aufzeichnen. Das Spiel kommt doch jetzt nochmal in so einer Offline-Variante als klassisches ähm, Offline-Spiel ohne MMO- Elemente raus, aber das wahrscheinlich auch wieder nur in Japan. Ne? Ja,
1: ich glaube, so ist der Fall auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, als MMO damals geplant äh, oder äh, herausgekommen. Ich weiß auch noch damals im Internet eben in einschlägigen Rollenspielforen, wo sich Leute dann darum irgendwie gekappelt haben, oh, ich habe da mein Haus da gebaut und das hat so viel Aufwand gemacht und so weiter und so fort. Allerdings, warum die nicht in den Schritt gegangen sind und das in den Westen rauszubringen, wo es schon Final Fantasy 11 und andere mhm. Sachen gab und wie du siehst Final Fantasy 14 ist mit eines der erfolgreichsten Games oder die größte cash von Square, die sie aktuell haben, dass sie nie Dragon Quest äh, X dann mal oder 10 versucht haben, das rauszubringen. Äh, die Offline-Variante kommt oder ist schon gekommen, allerdings habe ich auch noch nichts gehört von wegen einem West-Release, was ich gerne begrüßt hätte, weil zumindest online hätte ich das jetzt nicht so sehr gebraucht. Mhm. Na, ähm, klar, ey, bei so Puristen äh, oder Serienfans, wenn du einigermaßen purist bist, mich stört es ja auch dann, wenn du einen Hauptteil der Serie dann zu einem Online-Game machst, ne? ja. wo du dann sagst, ich habe eigentlich nicht so super viel Interesse, jetzt Online-Games zu zocken, aber dann hast du auch nie wirklich die Möglichkeit zu sagen, oh, ich habe diese Serie komplett abgeschlossen irgendwann mal, mhm. weil einfach, ich habe jetzt keine acht 1.000 Stunden Zeit für Final Fantasy 11 oder so, um das vernünftig zu spielen, um da irgendwie so ein Häkchen dahinter zu machen. Bei 14 hat es halbwegs geklappt, zumindest noch bei mir. Ähm, bei 10 sind sie einfach nicht in die Pötte gekommen. Das war ja auch so, irgendwie gefühlt hattest du dann auch so eine Pause von fast 10 plus Jahren im Westen, weil Teil 8 war so Mitte der zwei, der, des ersten 2000er-Jahrzehnts mm -hmm. rausgekommen und danach, ich meine, Dragon Quest 9 war ein Nintendo DS-Titel. Also wenn du groß angelegte so schön Anime-RPGs magst und nicht unbedingt auf Handhelds unterwegs bist, hattest du nichts davon, 10 hat dann die Serie in Beschlag genommen und ist als 11 irgendwie so dann 2017 ja. oder so rausgekommen ist. Erst dann hattest du wieder ein groß angelegtes RPG. Ähm, Würde mich freuen, falls diese Offline-Variante noch mal kommen sollte. Also ich meine, Nintendo braucht doch bestimmt irgendwas für die Switch. Na, ja. Zumindest die Switch-Version als Offline-RPG dann noch mal irgendwie lokalisieren und herausbringen, was auch immer genau das bedeutet. Offline, vielleicht gibt es ja immer noch ein paar Elemente drin, habe mich nicht so riesig damit beschäftigt bisher. Ich will meinen potenziellen Hype auch möglichst niedrig halten, falls ich nicht die Möglichkeit habe, es <lacht> doch zu zocken. Also wenn dann es angekündigt wird, werde ich mich damit auch beschäftigen. Wahrscheinlich. Also, ich kann nicht mehr, nicht.
2: Es kommt ja neben der Switch auch für Playstation und PC raus mhm. und zur Not werden das am PC irgendwelche Leute dann übersetzen und dann kann man die PC-Version irgendwann auf Englisch spielen, wenn tatsächlich kein offizieller Release kommt. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, ähm, dass das noch mal äh, umgesetzt wird dann für den Westen. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ich habe auch gerade mal nachgeschaut, das Spiel kam ja echt spät raus. Das war gefühlt eher damals schon so eigentlich ein Wii U-Spiel. Ne?
1: Ja, aber kam, du, du willst Geld wahrscheinlich aber noch verdienen bei Nintendo, ne? Ja, es war
2: gut. Das ist so ein bisschen wie diese ähm, Zelda-Übergangsspiele, mhm. die es immer gab. Das hat man noch rausgebracht ähm, im August äh, 2012 für die Wii in Japan und ähm, ein halbes Jahr später kam das schon für die Wii U, die nämlich kurz nach dem Wii Release, also dem Wii Release des mhm. Spiels, kam die Wii U schon auf den Markt und dann ähm, hat man das eben für die Wii U rausgebracht und ja, wie gesagt dann später PC, Mobile, 3DS gab es und ähm, auch später äh, Playstation und sowas.
1: Ja, zuerst Nintendo und dann kommt her alle, lass ja. uns gucken, wie wir die Liebe ein klein wenig verteilen. Ich würde mich freuen. Ich freue mich auch, wenn irgendwann mal 2035 dann Dragon Quest 12 kommt. Das <lacht> Wird auch bestimmt ganz nett. Es
2: kommen noch diverse Remakes von älteren Teilen zwischendurch. Äh,
1: Dragon Quest 3 kommt ja in dieser Octopus Traveler Grafik. Ja, genau. no? ähm, wobei sie Teil 3 schon herausgebracht haben vor zwei Jahren als Switch-Billow-Version. Mhm. Falls du es mal gesehen Stimmt, hast, mit, ja. mit Handy-Optik oder so. Sitzt die,
2: glaube ich, sogar die Version.
1: Äh, ja, ich Besitzt die, ich habe, glaube ich, das, Ende, das famicom und das original daheim. Ähm, weiß nicht, ob ich das, habe ich das Super Nintendo Remake da oder egal. Ne? Es gibt drei Milliarden Ausgaben von den Dingern. Fast so ähm, schlimm wie die Ich-Spiele, e die alle fünf Sekunden neu ja. aufgelegt werden, gefühlt. Ähm, ansonsten RPGs können wir gerne abschließen, so riesig was, außer so ein paar Nischentitel Opona habe ich noch zu Hause im stehen mit so kleinen Kugelfiguren, die durch den Weltraum mhm. reisen. <lacht> Shin the Wanderer ist äh, so ein äh, Roguelike, ne? mhm. äh, altbekannte Serie, die ist schon seit mindestens Super-Nintendo-Tagen gab. Äh, auch ganz nett, dass man das Konzept auch auf der auf der Wii dann hatte. Vita ist auch zum Beispiel ein Titel aus der Serie rausgekommen. Hat man vielleicht den so mal Screenshot vor Urzeiten in Zeitschriften mal gesehen mit dem äh, kleinen Männchen mit dem entsprechenden großen äh, Hut. Ja der in Dungeons rumgelaufen ist und äh, Barock oder Baroque, je nachdem wie man es ausspricht, ist so ein Dungeon Crawler äh, mit so ein bisschen Horror-Sci-Fi Elementen, war eigentlich auch ganz nett gewesen. Ähm, sagt
2: mir echt gar nichts.
1: Ja, das, äh, dafür musstest du tatsächlich dann auch ähm, solche Seite, Seiten wie videogamesplus.ca, falls ihr das noch <lacht> was sagt.
2: Ja klar, ich früher mal Importspiele bestellt.
1: Genau, ne, das habe ich dann auch gemacht, weil aus Kanada war äh, entspannter und günstiger häufiger, als wenn du es aus den USA gemacht hast. Das war so auch meine Go-To-Seite, wenn ich dann ähm, US-RPG die es bestellt habe. In Zeiten von Downloads ist es scheißegal, dann kaufe ich im US-Store meistens. Ähm, und die Seite ist auch nicht mehr so gut bestückt, muss man sagen. Das ist jetzt mehr maximal nur ja. Liebhaber-Sachen. Aber äh, das war sowas, was ich da entdeckt habe und dann mal mitbestellt habe meist. Und da habe ich noch irgendwie die US-Games zum Glück noch daheim. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Ähm, ich musste die, glaube ich, irgendwann mal softmodden lassen, tatsächlich, damit mhm. ich äh, US-Games darauf spielen kann. Ne, über entsprechend Firmware ja. auf der SD-Karte, weil von Haus aus ging das natürlich auch stimmt, nicht. Stimmt, stimmt. Du hast die äh, Legend of Zelda oder Übergangstitel erwähnt, da kommen mhm. wir zu den Action-Adventures rüber und das ist zum Glück ein wesentlich populäreres Feld, muss man sagen, Das wurde auch recht gut bestellt auf der Nintendo Wii. Ähm, ja, mein Launch-Titel war eindeutig Twilight Princess, auch einer der Gründe, wo ich gesagt habe, okay, ja, immerhin gibt es noch einen Grund zum Launch das zu kaufen, weil mich Wii Sports nicht so sehr mhm. angemacht hat, wobei man hätte auch ganz gut mit der Gamecube-Version leben können.
2: Ja, ich habe ähm, die Gamecube-Version nie mehr richtig gespielt. Ich habe auf jeden Fall aber Twilight Princess auf der Wii ähm, damals auch gehabt und durchgespielt. Ich weiß, dass ich mit dem offiziellen Lösungsbuch da saß mhm. und immer auch gedacht habe, wow, ist schon ein großes Spiel. Es war ordentlich umfangreich. Das Komische aus heutiger Sicht bei Twilight Princess ist, dass mir wenig konkrete Highlights ähm, so im Gedächtnis geblieben sind. Also irgendwelche Stellen oder Aufgaben oder irgendwas, wo ich sagen würde, ach krass, das war ja richtig toll, so wie, wie du es bei manchen anderen Sachen hast. Also bei Link to the Past gibt es eine Menge Sachen. Auch beim Minish Cap oder auch bei mhm. Wind Waker das erste Mal irgendwie da rumfahren mit dem Schiff und so. Oder das Schwert äh, rausziehen bei Ocarina of Time, solche Sachen. Twilight Princess war von vorne bis hinten ein echt gutes, kompetentes Spiel. Aber es ist nicht so mein Lieblings-Zelda, gar nicht. Und wie gesagt, das ist, heute bewerte ich das als ein ähm, ja, war ein gutes Spiel, aber richtig im Detail erinnere ich mich nicht mehr dran.
1: Ja, es gibt so ein paar Sachen, die mir einfallen, aber vielleicht liegt es auch daran, ich habe auch noch die ähm, Wii U HD Auflage vor ein paar Jährchen nochmal ja. gespielt. Nicht ganz komplett durch, aber zumindest weit genug, um einen Großteil der Sachen zu sehen, die ja auch zum Glück ein bisschen gerafft wurde gegenüber dem Original. Ähm, ja, Twilight Princess war so ein Ding von wegen, ähm, pass auf, was du dir wünschst. Als Fan, no? Weil, mhm. wenn du dich erinnerst, ne, im Kielwasser von äh, Wind Waker, no pun intended, <lacht> ähm, ja, aber war eigentlich kein ganz gut, ganz gutes Pun, ja. egal. Ähm, da gab es ja auch, äh, ich meine, nicht nur im Internet, sondern allgemein die Diskussion, oh, wir hätten gerne eigentlich so, ihr habt doch diesen coolen Gamecube-Trailer gehabt, ne, wo man realistischen, in Anführungsstrichen, Ding gegen mhm. Ganon äh, kämpfen sieht und jetzt habt ihr dieses, dieses kindgerechte Game dann gemacht. Wir wollen sowas wie Ocarina of Time nur in geiler haben mhm. ne, oder in größer. Und genau das ist es, was Twilight Princess eigentlich ist. Na, es ist Ocarina of Time in größer, größer, größer. Ja. Im großen Teil. Die Oberwelt ist massig, na, die Locations sind umfangreich. Es gibt mehr Dungeons, es gibt mehr Stuff zu machen. Es gibt auch wesentlich mehr Spielzeitstreckungen. Da hat Nintendo auch schon, ähnlich wie bei Wind Waker, das nicht ganz so schlimm, glaube ich, umgesetzt, wie diese Triforce-Suche am Ende von Wind Waker, die dich nochmal, okay, jetzt geh nochmal rum und such mal Kleinigkeiten, bevor du mhm. überhaupt die nächsten Level machen kannst. Aber wenn du dich erinnerst, du musst es ja auch häufig erstmal in neue Gebiete, die hatten dann irgendwie diesen, diesen Schattenmodus mit dem Wolf, mhm. da musst du die erkunden und noch mal irgendwelche Tropfen einsammeln und dann kannst du erst das Gebiet richtig bereisen, also dass du Gebiete mehrfach machen musst. Ähm, stilistisch war es schön schräg, mir hat gefallen, mhm. finde ich, ne? also es war zwar jetzt nicht so ausdrucksstark wie Wind Waker mit wirklich den schönen Animationen, aber trotz der realistischeren Propor Proportionen hat es ja auch ganz schön schräge Designs da gehabt, fast schon albtraumhaft, ein bisschen Majora's Mask mäßig, haben sie ganz cool gemacht, visuell und Sound technisch auch in Ordnung. Highlight für mich waren eindeutig die Dungeons, weil mhm. nach Wind Waker, die da relativ lame gewesen sind, hast du jetzt hier tatsächlich große, umfangreiche Dungeons mit ein paar echt coolen Items. Ich ja. kann mich an die Metallschuhe erinnern, mit denen du an der Decke ah, rumlaufen kannst. Ja, ähm, oder mein absolutes Lieblings-Item, der Doppelhookshot, mhm. mit dem man dann, wenn ein, wenn ein Hookshot schon geil ist, dann gibt man zwei <lacht> davon. Na, dann kannst du noch mal ein bisschen mehr dann davon anstellen. Im großen und Ganzen war es ein bisschen aufgeplustert zu sehr und die Wii-Geschichten waren draufgeschraubt. Na, die, also okay, ich muss jetzt nicht mit der Wiimote schütteln, um mit dem Schwert zu schwingen. Ja. Das war vor allem ja auch nicht wirklich akkurat, mhm, ja. das ist ja die Standard Remote, sondern du musst es ja einfach nur, also du standst ja nicht davor, wie in der Werbung und hast wie Link das Schwert dann durchgezogen, wie sie dir immer suggerieren wollen, sondern du saßt faul auf deinem Sofa, wahrscheinlich noch Plauze raus und dann kurz mit dem, <lacht> mit dem rechten Handgelenk geschüttelt zum Kämpfen. Hätte ich nicht gebraucht, auch dieses komische Ding, die Spielwelt war ja komplett gespiegelt, mhm. gegenüber dem Original, weil die meisten Leute dann Rechtshänder sind und ja. Link ja Linkshänder ist, aber sie mussten es dann spiegeln, damit das Schwert in der rechten Ach, egal. Auch so dran ist wahr auf jeden Fall ein Lohnswerter Kauf zum Launch. Allerdings, man hat es nicht unbedingt gebraucht gegenüber der, der Gamecube-Version. Und heutzutage würde ich auch eher sagen, spielt die HD-Fassung mhm. auf der Wii U, hoffentlich kommt die auch nochmal auf der Switch raus, damit man nicht noch eine Wii U angeschlossen haben muss, <lacht> dafür die ganze Zeit. Die orientiert sich auch ein bisschen eher an der Gamecube-Fassung, was Steuerung und andere Sachen angeht. Also die muss nicht künstlich dann irgendwie ein neues Schema dann äh, dafür finden und hat sehr, sehr viele Annehmlichkeiten. Vor allem bei Zelda finde ich das äh, Pad tatsächlich auch ganz cool, weil die Menüs sind da drauf. Ne? Genauso ja, wie bei, bei dem Nintendo 3DS oder mit Double Screen, wenn du solche Sachen anstellen kannst. Ähm, über Skyward Sword hatten wir ja schon in anderer Fasson sowieso sehr ausführlich gequatscht. Ja, ja da haben
2: wir gesprochen, als ähm, die Neuauflage für die Switch rauskam. Ich hatte ähm, damals, glaube ich, erzählt, ich habe es auf der Wii ähm, nicht äh, durchgespielt damals. Ich war so ein bisschen Motion-müde, würde ich sagen. Mhm. Ähm, das war ja rund um Wii Motion Plus dann gestrickt. Also da hat man eben die, äh, die Schwertschläge deutlich akkurater umgesetzt. Das, was du eben noch bemängelt hast bei Twilight Princess, weil es nie für die Wii ursprünglich konzipiert wurde. Das war hier alles ähm, besser dann. Aber ähm, ich hatte nicht so Lust damals darauf, ähm, da die ganze Zeit rumzuwackeln mit der V-Mode, ähm, was dann, weil einfach viel Zeit jetzt vergangen ist, ich jetzt auf der Switch wieder als ganz amüsant und angenehm empfunden habe und es irgendwie auch mal wieder was anderes ist, weil man es eben lange nicht mehr gemacht hat oder es auch die große Ausnahme ist. Ähm, es ist ein schönes Spiel auf jeden Fall. Also ähm, kann, man, kann man spielen, hat mir gut gefallen. Das ist ja jetzt erst ein paar Monate her, dass ich tatsächlich da nochmal äh, ordentlich Stunden reingesteckt habe. Ja,
1: also können wir den Leuten da draußen auch gerne sagen, ihr findet sehr viel äh, von uns beiden, wo wir uns über Twilight Prince, äh, über Twilight Prince sowieso, aber über ähm, Skyward Sword dann ausgelassen haben in der neuen oder alten Version als kleines Fazit, nehme ich für mich eben mit, was ich da auch schon wieder gemerkt habe. Ich hätte es noch gerne gesehen, wenn es noch ein bisschen mehr gerafft worden wäre, bei vielen Sachen, weil viel von der Spielzeitstreckung äh, im Original ist auch bei äh, der HD-Version dann mitgenommen worden. Also da mhm. wurde jetzt nicht so, es gab nicht die eine Patentlösung, wo du zumindest ein bisschen was rausbekommen kannst, wie dieses Segel bei Wind Waker HD, wo du dann schneller über der Welt bist. Also du konntest so diese Struktur von wegen Reise nach oben in die Oberwelt und dann in die nächste Location rein und zwischendurch nochmal mal kannst so du nicht so richtig aufbrechen mit einem Item, mhm. was du ergänzt. Ähm, und äh, von der Steuerung her, finde ich, es klappt auf der Wii tatsächlich am besten, finde ich, ne? weil die Joy-Cons leider nicht so genau sind wie die Wii -Mode, äh, wie die Wii Motion Plus in der Hinsicht. Ähm, es benutzt zwar auch auf der Wii die äh, Gyro-Sensoren, ja. also für die Bewegungssteuerung, es benutzt nicht wirklich dann die Sensorbar, ähm, wie die anderen früheren Spiele zum Beispiel zum Zeigen und andere Geschichten, aber die Sensorbar wird zumindest zu einem Teil auf der Nintendo Wii benutzt bei dem Spiel, um die Ausrichtung dann mhm. zu machen. Ich hatte das Gefühl, also diese auf den rechten Stick gepackte Steuerung geht schon, aber so macht das Spiel, finde ich, weniger Spaß. Du kannst es zocken, aber ich würde schon die Bewegungssteuerung bevorzugen, weil es doch intuitiver ist und das Spiel darauf ausgelegt ist. Und mit den Joy-Cons hatte ich dann meist das Gefühl, dass ich leider nie die Präzision wie mit dem V-Motion Plus okay. habe. Ich musste die auch ständig neu ausrichten und ähm, irgendwie äh, hätte ich mir gewünscht, dass man irgendwie die, die äh, V-Motion Plus mal an die Switch anschließen kann. Das hätte es <lacht> wahrscheinlich für mich dann nochmal gebracht.
2: Okay, also hier würdest du eher zur Originalversion raten dann. <lacht>
1: Schwierig. Die anderen äh, Verbesserungen sind schon um einiges hilfreich ja, vor allem alleine, dass du Texte überspringen kannst ja. und nicht alles da langsam ah, abwartest und einige Sachen sind auch noch einfach beschleunigt und Tutorial weniger Zwang, äh, das da drin ist, das hilft schon. Rein für das Spielerlebnis selber ähm, habe ich bei den kurzen Vergleichsgames, die ich gemacht habe, als ich meine Videos dann erstellt habe, dann doch gemerkt, oh, spielt sich ja tatsächlich ganz gut mit dem V-Motion Plus. <lacht> Verglichen, jetzt mit dem hier. Aber so oder so, ey, wahrscheinlich wird sich für die meisten am wenigsten lohnen, da noch irgendwie die V oder die VU für auszugraben um es dann ähm, nochmal in der alten Version zu spielen. Metroids gab es einige auf der Nintendo Wii. Ähm, die, Trilogy. die Trilogie, die mhm. Trilogie der Gamecube-Teile wurde dafür nochmal mal aufgelegt. Was, warst du eigentlich Metroid-Prime-Fan oder sind dir so ein bisschen vorbeigegangen? Nö,
2: nee, die habe ich ähm, gespielt. Ich habe mich vor einiger Zeit auch mal für einen Podcast damit sehr auseinandergesetzt. Und das waren natürlich ähm, bahnbrechende Spiele. Ich finde, die sind nicht perfekt gealtert, aber heutzutage immer noch. Man merkt, ähm, was das Besondere an diesen mhm. Spielen ist. Ganz tolle Atmosphäre, auch super ähm, Übertragung dieses Metroidvania-Konzepts in ein 3D-Spiel, was ja nicht, es gab dafür noch nicht so eine tolle Schablone, wie man sowas hinbekommt und finde, dass die einen heute auch noch richtig packen können und die Umsetzung für die Wii, also von den ersten beiden Spielen, sehr schön alles angepasst auf die, auf den entsprechenden Controller und also die Metroid Prime Tril Trilogy, wenn man die Spiele noch nicht kennt, immer noch sehr lohnenswert, wobei man da ja auch seit Ewigkeiten darauf wartet, dass das endlich mal für die Switch ähm, rauskommt. Und ich glaube auch, das muss irgendwann passieren, weil ich habe mal nachgeschaut, Metroid Prime 4 ist jetzt ähm, seit fünf Jahren angekündigt und seit hm. drei Jahren ähm, Neu ein neues Team dran äh, und es kommt einfach nicht raus. Und äh, ich habe schon so oft gelesen, ja, das sei eigentlich fertig in, für die Switch. Ähm, ja, dann haut es doch einfach mal raus, weil das sind nach wie vor drei sehr gute, ähm, spiele, also auch der dritte Teil finde ich das Corruption ist ähm, ein cooles Spiel. Für mich ist immer so der erste, ähm, ist irgendwie der beste, aber vielleicht auch nur klar, weil man den zuerst gespielt hat davon.
1: Ich würde aber bei dir sein, also für mich ist auch der Erste der Beste, ähm, einfach weil da die Mischung am besten für mich funktioniert, was so Level-Design, Anspruch, äh, Backtracking und so weiter angeht, war zwar gegen Ende hin wieder, wie so häufig, ein bisschen gehäuft bei Nintendo, irgendwie gab es diese zwölf Artefakte, die man nochmal suchen muss, aber ja, ansonsten hat es, wie du auch schon gesagt hast, alles super übertragen. Der Zweite ist knallhart, also der Schwierigkeitsgrad ist enorm angestiegen, meines Erachtens, mhm. äh, bei dem mit diesem Doppelwelten-Konzept und äh, wenn du in dieser Schattenwelt bist, dann ver verlierst du auch zu Anfang permanent in Energie ja. und alles fühlt sich sehr gefährlich an. Es war auch sehr cool für den Anspruch, aber ich habe weniger Spaß insgesamt da gehabt. Der dritte Teil war auch cool, gerade mit den wie sachen die dazu gekommen sind. Ich habe mir ähm, in Vorbereitung vor Dread und weil ich auch noch einen Metroid-Artikel im Retro-Club-Buch drin hatte, auch noch mal ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt, ich habe mir meinen alten Game-One-Beitrag dazu angeguckt, mhm. den ich 2007 oder so dazu gemacht habe. Und ich habe tatsächlich so Story-Vergleiche mit Halo dann da äh, angestrebt ähm, und man muss sagen, tatsächlich, es hat so ein bisschen was Halo-isches gehabt von wegen, wie jetzt diese ganze Gesellschaft da aufgebaut ist und die Space Marines, mit mhm. denen du unterwegs bist, wobei storytechnisch es trotzdem in eine andere Richtung spielerisch gegangen ist. Ähm, Finde ich aber auch immer noch ein sehr, sehr schöner Titel. Diese Trilogie, man wartet gefühlt bei jeder Nintendo Direct drauf. Okay, und jetzt kommt's. Ja. Okay, aber jetzt kommt Nintendo. Ihr habt ja sonst nichts. Ne? Und es zumindest zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht passiert. Bei meinem Glück ähm, wird's wahrscheinlich direkt, wenn wir aufgehört haben mit dem Aufnehmen, schon die ja. Pressemitteilungen geben.
2: Ist schon ich, im Store dann.
1: Ist schon im Store, schon gereviewt und durchgespielt und äh, Let's Play bei uns hier auf dem Sender äh, drauf gewesen. Äh, das Einzige, was ich glaube, da so ein bisschen schwieriger wird, die Trilogie auf die Switch dann nochmal rüberzubringen. Für 1 und 2 hatten sie ja Bewegungssteuerung reingetan, Die mhm. ganz cool funktioniert hat auf der Wii und Wii U dann entsprechend später. Also die Titel waren zwar auf Controller ausgelegt, aber es war ja noch nicht nur klassisch Twin-Stick. Du hattest ja auch diesen kleinen rechten Gamecube-Knobel, den du benutzt hast. Also den hast du ja nicht klassisch als Kamerastick benutzt, sondern musstest schon ein bisschen anpassen mit der Steuerung. Mhm. Da war die Wii-Mode ganz hilfreich, weil es ja auch dann nochmal ein bisschen mehr Präzisionselemente reingetan hat. noch nochmal genau in diesen Bereich reindrehen, um den Gegner zu treffen und nicht nur den Auto lockern zu benutzen. Den dritten müssen sie schon ein bisschen anpassen, weil der hatte ja nie klassische Steuerung. Ne? Also ich weiß nicht, ob es dann einfach geht, wo sie so sagen, ja, wir nehmen die Steuerung aus eins und zwei und packen sie in drei rein, hm. damit das auch ohne V-Mode funktioniert oder zum unterwegs spielen. Aber ja, wer weiß, ob das vielleicht ein Hinderungsgrund ist oder die typischen Sachen von wegen Corona und schwierigere ja. Arbeitsverhältnisse und Klar. wir geben anderen Sachen den Fokus äh, und keine Ahnung, ne? vielleicht ja Retro Studios an der Trilogy gearbeitet und jetzt müssen sie seit drei Jahren das richtige äh, Kind schaukeln mit äh, Metroid Prime 4. Hoffen wir da aufs Beste. Einzige finde ich immer noch schwarze Auge, der große schwarze Auge der Serie ist Metroid Other M. Wurdest du, wurdest du damals auch von Nintendo interviewt in großer Vorfreude?
2: Mm, weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch, also ich habe so wenig Erinnerung. Ich weiß aber, dass ich es das gespielt habe, eine Stunde, und ja, da hat mich irgendwie vieles dran abgeturnt an diesem Spiel. Da habe ich gedacht, nee, das spielst du nicht mehr weiter. Das ist noch nicht Metroid, was du irgendwie haben wolltest oder was du kennst. Also war ich auch sehr äh, verbohrt, was das angeht, aber ich hatte ich hätte dem vielleicht länger eine Chance geben müssen, aber irgendwie mochte ich das nicht von, vorne, das von so vornherein.
1: Ich habe auch nochmal versucht, das zu reevaluieren. Einfach nach zehn Jahren, wo du sagst, hey, ist das vielleicht eine Meinung, die damals zu deinem Lebensabschnitt gepasst hat oder zu deiner mhm. Einstellung vielleicht? Ändert sich ja auch der Geschmack nach einiger Zeit. Ich habe es nochmal zwei, drei Stunden gespielt, auch jetzt hier eben in Vorbereitung auch für, für den Buchartikel und so weiter. Und dann, ach nee, ich fühle mich immer noch so, wie damals bei dem Spiel. Ich wurde tatsächlich, also neben ein paar anderen Kollegen hier als äh, Nintendo auch noch in Hamburg äh, hier mhm. äh, viel, für ihre Kanäle produziert hat, noch mal interviewt. Ähm, damals so von wegen, hey, endlich, ne, die alten Leute, die Super Metroid gemacht haben, kehren zur Serie zurück, zeigen mal die japanische Ansicht, wie sowas funktionieren kann, mit neuem Fokus auf die Story, die Geschichte wird fortgesetzt und so weiter und so fort. Und ach, naja, Team Ninja, ich meine, die sind ja jetzt nicht schlecht für Action-Gameplay. Mhm. Ne, können sie ja sonst, äh, aber ähm, so dieses actionreichere Metroid-Gameplay mit ein bisschen mehr Fokus auf Action, dass die Exploration fühlte sich nicht mehr so geil an oder zumindest das Leveldesign hatte jetzt nicht so diese schönen Schnörkel, fand ich persönlich, wie beim Original. Der Fokus auf die Story war mir viel zu viel muss ich sagen, mit einer sehr redseligen samus Aran, die dann auch ja, gefühlt auch recht weit weg von der ja, dieses historische Einzelkämpferin, die du eigentlich in den alten Teilen hattest, was vielleicht auch der Technik geschuldet war, aber das haben sie eigentlich ganz cool umgesetzt, ne? so der Gefahr trotzen und äh, so von wegen äh, Powerfrau im Gameplay und ähm, dann, dann ist sie auch ein starker Charakter, den sie dargestellt hat und dann merkst du, oh, bei Metroid ADM hast du eine Person mit PTSD, die immer darauf wartet, dass der, der Chef dann immer sagt ja und arm, bevor sie überhaupt dann einen Schritt tut. Hm. Und irgendwie war das so ein bisschen charakterzerstörend. Und das Gameplay Stimmt, ja. war nicht so mega geil mit so komischen Sequenzen, wo du ab und zu mal, oh, jetzt bin ich in der Third-Person-Perspektive und muss Sachen absuchen mit der Wii-Mode hm. und den Trigger finden, bevor was weitergeht. Und das, das war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und du hast außerdem das Ding... Ähm, mit der v -Mode digital gesteuert. Das Spiel hast du nur so gespielt ah, schön, indem du die v zur Seite gedreht hast und das Steuerkreuz benutzt hast. Und da trotzdem aber im Raum Sachen anvisieren musstest durch Lock-on-Funktionen. Und irgendwie war das nichts Halbes und nichts Ganzes leider. Hm. Na, also fern geworden bin ich nicht noch mal. Ja, es ist ein bisschen,
2: man vergisst das ja gerne. Es gibt ja einige so etwas... Ausreißerspiele, sage ich jetzt mal bei Metroid. Also ich erinnere mich auch an Metroid Prime Pinball, falls mhm. du das noch
1: kennst. Aber cool. Das war aber
2: cool. es war deutlich besser als ähm, Other M. Das gab es für einen DS damals. Mit dem
1: Rumble Pack. Genau, dabei, mit ne? dem
2: Rumble Pack. Oder später auch ein Spiel, was ähm, man ja immer völlig ausblendet, Metroid ähm, Federation Force. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. ein, äh, Was war das? Ein Multiplayer-Shooter auf dem 3DS?
1: Es hatte einen Multiplayer-Sportmodus drin. Falls du dich erinnern kannst, da gab es äh, bevor der Spiel angekündigt wurde, haben sie ja schon diesen Multiplayer gezeigt auf einer dieser Nintendo World Championships, mhm. wo sie noch mal versucht haben, ihre so, 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 so eine Art Event zur, e, zur E3 drumherum zu präsentieren. Und da gab es eine Disziplin, das wird übrigens unser neues Multiplayer-Game auf dem 3DS sein, wo ihr dann so ähm, Speedball-mäßig Ballsport in der Zukunft oh ja. gemeinsam mhm. macht. Und äh, später haben sie gesagt, ja, das ist übrigens der Multiplayer-Modus von Metroid Federation Force. Spiel ohne Samus Aran. Ich glaube, sie taucht maximal als, da wird einmal ihr Schiff gezeigt oder so, wenn ich mich recht sinne. Und es ist, du, du musst es nicht muss multiplayer spielen, aber es ist so ein ähm, Action-Adventure mit eher Ballergehalt, wurde eben so ein gefühlt namenlose Krieger. Das ist nicht absolut schlecht, hm. ne? aber es wurde natürlich zu einem Teil zurecht durch den Kakao gezogen, weil es das einzige Metroid-Spiel war, bevor überhaupt irgendwelche klassischen Games rausgekommen sind, bevor überhaupt dann zum Beispiel Samus Returns angekündigt wurde. Stimmt. Ne? Und wurde deswegen dann nochmal ein bisschen härter, äh, dann äh, ja, ins Gericht wurde mit dem gegangen. Ähm, ich würde sagen, wenn Samus Returns rausgekommen wäre vorher, dann hätte für Ration Force eine bessere Chance gehabt. Als Plus-Game, ja, aber als stimmt. einziges Game sehr, sehr schwer entstand.
2: Ähm, weißt du, was ich noch mal, wir wollen uns nicht zu lange jetzt bei einzelnen Titeln aufhalten, nur noch ganz kurz. Ich werde, glaube ich, noch mal Metroid Prime Hunters nachholen. Das hatte ich ja auch komplett vergessen einfach, das, dass es für ein DS auch so ein richtiges Ego-Spiel
1: ne? ähm,
2: Ego äh, ja. gab, was so ein frühes 3DS-Spiel war, was damals ich sehr gut ankam, aber ich weiß nicht, ob das gut gealtert ist. Ich
1: will sagen, es war ein Launch-Titel oder zumindest zum Launch gab es eine Demo, ähm, wo du ähm, ja, die Genau, dass du die Demo spielen konntest plus entweder das oder Super Mario 64 DS, eins von den beiden ähm, zocken kannst. Und äh, das letzte Mal, als ich es gespielt habe, habe ich es tatsächlich mit dieser Daumenschlaufe noch gezockt. Oh Gott. Ja? Weil man hat ja noch mal zum frühen DS-Zeitpunkt alles probiert, aber richtig gezockt habe ich es nie, muss ich sagen. Ich glaube, das mache ich mal. Vielleicht taugt es. Ja, ja. ja, Spielst du auf deinem 3DS? oder?
2: Ich mag gucken, weiß ich
1: noch nicht. Wahrscheinlich, auf dem, so, wenn man so ein DSi XL hat. Habe ich, Hab ne? ich auch. Kriegt man dann auch das meiste mit von der Grafikpracht. <lacht> Ansonsten an Action-Adventures, ich meine, ich meine, über Okami hatten wir schon mal gequatscht oder hatte ich das mit Ilias gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Ach,
2: wir haben da bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, aber mochte ich, also kann man ja gut hier nochmal zusammenfassen, mochte ich sehr gerne. Ähm, sehr cooles Spiel zur damaligen Zeit, schöner Zelda-Klon. Das ist so ein Spiel, wo ich vorhin sagte, welche Art von ähm, Settings ich nicht so gerne mag in japanischen Spielen. Das fand ich ganz schön, das ist so eine Welt, wo man sich gerne drin verliert und gerne drin unterwegs ist, also ich zumindest. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen tatsächlich.
1: Ja, war auf jeden Fall ein unterhaltsames Game. Ich hatte es noch auf der PS2 gespielt. Also bei der Wii gab es natürlich das Argument, hey, du musst da ab und zu mal im Himmel dann Formationen zeichnen, Sternformationen. Da kannst du natürlich direkt auf dem Bildschirm zeigen. Ne? Ähm, war der Vorteil. Ich weiß gar nicht, ob das dann aber so präzise war, als dass ich mit ja, mit Analog-Stick-Zeichnen nicht dann bevorzugt hätte, weil es relativ fix ging nach einiger Zeit auf der PS2, gibt es natürlich 8 Millionen. Andere Versionen, was mir bei der Wii da auch noch einfällt, war der IGN-Skandal in Anführungsstrichen. Das US-Cover, glaube ich, hatte Artwork benutzt, was IGN nochmal hochgeladen hatte und deshalb fanden sich auf ersten Versionen des US-Covers von Okami auf der Wii dann das durchsichtige IGN-Logo irgendwo noch hinten mitgedruckt. also da hatte irgendjemand beim Druck nicht ganz aufgepasst, nicht die Nintendo S genommen, sondern aus dem Internet noch mal runtergeladen. Sehr schön. Kann passieren. Uh, Fragile Dreams. Uh, weiß nicht, ob du das mal gezockt hast. Ich hätte das
2: eher unter Rollenspiele abgespeichert. Aber ja,
1: es ist schwierig, ne? wie gesagt, so diese, diese Mischung, ja? weil so ein bisschen mehr Actionmäßig natürlich gewesen ist. Willst du es als Action-Adventure oder RPG bezeichnen? Äh, ich habe damals auch den Game-One-Beitrag gemacht. Das war glaube ich mein Abschied, wo ich mal eine Zeit lang dann weggegangen bin vor Game-One. So der letzte Beitrag, den ich gemacht habe mhm. mit dem Bad Shit Insanity Japano-Gedöns. Ja. Das Radio, das Budi liebt, <lacht> das ist aus dem Spiel, <lacht> wer sich dann noch erinnern kann. Äh, interessantes äh, Endzeit-Game und ich kann mich noch erinnern, dass es recht anstrengend aber gewesen ist zum Spielen, weil es teilweise eine hohe Encounterrate gab, wenn du da unterwegs warst. Mhm. Ja, ich ähm,
2: kenne nicht gut genug. Ja,
1: aber es ist so, das, das wären eher so noch interessante Titel aus der Wii-Bibliothek, äh, weil es einfach so, die wurden nicht nochmal aufgelegt, die ja. waren einzigartig, die waren exklusiv damals und das wären so eher Sachen, die ich mir heutzutage nochmal angucke, wenn ich sie nicht schon kennen würde.
2: Ja, was man weniger sagen kann über diese typischen großen Franchises, die eben auch auf die Wii kamen, wie zum Beispiel, ähm, es gab bei ja Tomb Raider Underworld und Tomb Raider Anniversary. Ja. Würde ich jetzt heute sagen, gibt es wenig Anlass dazu, die nochmal auf der Wii zu spielen? Da habe ich damals schon gesagt, naja, das spiele ich halt in HD auf der Xbox 360. Ist schön für die reinen Wii-Besitzer, dass es diese Titel gab, aber ähm, die sind jetzt heutzutage glaube ich nicht mehr so ja, super spielenswert.
1: Ist, es ist verständlich, dass sie rausgebracht wurden, weil, wozu das Geld liegen lassen ja. als Entwickler? Und in vielen Fällen kannst du sagen, okay, wenn es eine PC-Version gibt, dann ist äh, die Wii-Version 640x360 <lacht> im Whitescreen oder so, ne? Ähm,
2: manchmal ja, aber es gab auch Ausnahmen. Ich habe zum Beispiel noch mal geschaut, ähm, weil auf der Liste stand ähm, Prince of Persia: Forgotten Sands.
1: Oh, das ist ein eigenständiger, ne? Das ist
2: ein ganz eigenständiges Spiel gewesen, ähm, was man, ähm, was grafisch nicht so doll war. Da sah es eher halt aus wie aus der Generation davor. Ähm, und die Kämpfe waren nicht so gut, aber die haben es ganz gut gemacht, dass sie so ein bisschen die Pointersteuerung eingebunden hatte, ohne das zu übertreiben. Das hatte für vieles auch klassische mhm. Knopfeingaben. Ähm, das war ein schönes, wirklich auf die Wii zugeschnittenes Spiel, was anders war als die ähm, HD-Varianten und es gab, glaube ich, da war im Spiel auch noch das Originalspiel enthalten zum Freispiel und die haben sich wirklich Mühe gegeben, das auf die Wii ähm, zuzuschneiden. Das sieht auch heute noch ähm, okay aus und es macht glaube ich auch noch Spaß. Also das war dann noch eher was, was ähm, lohnenswert war, als eben so versuchte 1-zu-1-Umsetzungen schlechter Grafik.
1: Mhm. Ja, es verschwindet ein bisschen so im Kopf bei so vielen Prince of Persia-Spielen, was genau bei äh, Forgotten Sands passiert ist. Ich weiß, ich habe sogar getestet, auch damals <lacht> für Game One. Wir waren irgendwie im Museum und haben damit mit äh, Simon Booty gedreht irgendwie äh, zwischendurch. Äh, müsste ja auch um den Dreh des Kinofilms gewesen sein. Da gab es mhm. ja auch das große PS3-Spiel nochmal, aber der Film ist so einigermaßen gefloppt mit Jake, ja, mit Jake Gyllenhaal <lacht> als der Prinz. Ähm, aber ja, solche Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, soll man natürlich auch nicht aus dem Auge verlieren. Ähm, ich würde maximal noch hier Riger reinschmeißen, falls ah. du das mal gesehen hast. Interessanterweise für Wii und für PS2 rausgekommen. Ähm, ja, aber Hast, hast du es mal gespielt?
2: Ich habe das auf der ähm, PS2 damals, ähm, kannte ich das, weil das war zu der Zeit, als ich noch bei einem PS2-Magazin ähm, gearbeitet habe. Da war das ein Thema und da war es, glaube ich, auch ganz gut. Es war so ein arcade magazin ähm, Remake von, ich glaube, Tecmo. Und es, es war sogar eine eigenständige Fortsetzung, ne? Ähm, stimmt, ja. Und ähm, weißt du, dass es auf der PS2 ganz gut ankam? Ich glaube, es verging dann aber sehr viel Zeit natürlich, logischerweise, ähm, bis das Wii-Spiel kam und ich weiß, dass das nicht mehr so doll genau. ankam und auf der Wii eigentlich keinen mehr interessiert hat. Ja,
1: ich kenne auch die PS2-Version besser, muss ich sagen. Ähm, ich will auch jetzt sagen, also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber korrigiert uns da draußen, wenn wir da falsch liegen. Ich beziehe dich da mal mit ein, wenn ich jetzt einfach <lacht> Sachen dann behaupte und so weiter. Ähm, ich habe jetzt gerade noch mal kurz nachgeguckt. PS2-Version kam 2002 raus. Also um einige Jahre später dann auf der Wii noch mal das Game mhm. aufgelegt, obwohl es grundsätzlich, soweit ich gesehen habe, zumindest ähnlich eh ist. War Third-Person-Action-Adventure als eigenständiger Titel angelegt und hat sich sehr nach God of War angefühlt. Aber es ist vor allen God of Wars rausgekommen, interessanterweise. Na, weil Ich, ich gucke noch mal, wann war God of War 1 auf der PS2? <lacht> Wenn das 2002 rausgeht, ich glaube, God of War 2 müsste 2, 3 oder 2, 4 sein? Äh, God of War 1, God of War, PS2, wann kam das raus? Ähm, und ja, es fühlt sich hier ein bisschen so wie so ein nachgemachtes Game an, so von wegen, ey, du läufst rum und hast dieses äh, Metall-Jojo mit du Sachen kaputt, aus, mhm. können auch die Chaos klingen ja, und so weiter sein, aber letzten Endes war es vielleicht etwas, ich will jetzt nicht sagen, dass God of War das da abgeschaut hat, aber da sieht man, es ist nicht so mega original. Ja, God of War 1 kam 2005 raus. Ach, no? krass, so also drei, drei Jahre ja, vor God stimmt. of War. Also wahrscheinlich war das so der Beweggrund. Ne? So ein Action-Adventure hat auf der PS2 vielleicht leidlich sich verkauft. Oh, God of War ist ein großer Erfolg. Haben wir irgendwas, was wir noch jetzt portieren, mitnehmen, upgraden können? Ey, das sieht ungefähr so aus. Komm, <lacht> lasst uns das äh, mal mitnehmen. Aber schaut es euch gerne mal an, weil ps 2 version habe ich noch ganz gerne gespielt. War ganz äh, unterhaltsam. Wir können meines Erachtens gerne zu den Sportspielen mal rübergehen und mhm. das ist eh ein großes, riesiges Kuddelmuddel, weil nach wie Sports war klar, das wird die Sportkonsole. Ja. <lacht> Oder zumindest Sport, den man gerne macht mit Habe ich da Wie Fit eigentlich mit da erwähnt?
2: Das hast, glaube ich, nochmal unter sonstiges, unter sonstiges.
1: ausgeführt. Na gut, man kann das aber auch nochmal erwähnen. Wie lange hast du dein Wie Fit benutzt? Ich, ich habe es eine Woche ausgehalten. Ich
2: weiß nicht. Ey. Ich habe dieses Balanceboard, das da. Ich da war ich schon so ein bisschen ähm, des ganzen äh, Plastikzubehörs so über. Ich habe hm. das nicht häufig oder viel. Äh, benutzt.
1: So im Sinne, heutzutage haben, benutzen ja viele Leute Apps gerne oder andere Tools, um sich zumindest äh, beim Training zu behelfen oder Gewichtsmanagement oder Kalorienzähler und so weiter. Das war ja vielleicht nicht ganz so gang und gäbe so vor 10, 15 Jahren oder was auch immer das dann so Relevanz hatte. Und da hat natürlich gerade nicht nur das ähm, Überprüfen des eigenen Gewichts und mhm. äh, Trainingmessen durch einzelne Disziplinen, du gemacht hast das Balance Board nochmal das so ein bisschen gamifiziert, ich fand eben so etwas sobald dann, also ich benutze auch heutzutage ungern solche Tools, muss ich sagen, mhm. weil das auch direkt dann immer alle positiven Sachen, aber auch alle negative ja. Sachen, wenn du mal, okay, in diesem Tag konnte ich nicht so richtig und dann kriegst du ein schlechtes Gewissen durch das Ding hier eingeredet und die wie Fit hat mir immer schlecht ins Gewissen eingeredet und <lacht> meinen Rhythmus durcheinander gebracht. Nichtsdestotrotz, was natürlich ein sehr wichtiges Ding, was vielen Leuten auch geholfen hat und ich meine, so, so was wie Ringfit heutzutage auf der, mhm. ähm, äh, auf der Switch ist ja eine direkte Konsequenz davon, no? ja das es heutzutage haben das Es war ja auch sehr beliebt in Pandemiezeiten, ne? dass Leute dann mit dem Ringfit dann auch versucht haben zu trainieren.
2: Ja, es war ein richtiger Verkaufsschlager. Ich muss da sagen, ich bin auch nicht so der riesige Fan davon, zu Hause ähm, Sport zu machen. Ich gehe dann lieber mal raus mhm. oder auch vielleicht, was weiß ich, ins, ins Studio irgendwo jetzt, wenn nicht äh, Pandemie auf höchstem äh, Niveau gerade stattfindet, weil es dann einfach ein bisschen eine Trennung dazu ist, von zu Hause zu sein und irgendwo uns mal auf der Couch zu sitzen, ähm, für mich ist das nicht so äh, reizvoll immer tatsächlich. Das ist
1: das gleiche wie Homeoffice-Arbeit. Ja, ne? Also wo das Zuhause soll doch ein, ein Rückzugsort sein, eine Art, wo du dich, eine Art Flucht, wo du dich mal hinbegeben kannst und mal wirklich alle fünf gerade sein lassen und wenn da auf dich Sport und Arbeit wartet, ja. <lacht> das ist am Ende nicht ganz so geil. Nee, äh, nichtsdestotrotz über Wii Sports an sich ähm, haben wir dann auch sehr ausführlich gesprochen. Es gab die Erweiterung, Wii Sports Resort waren dann nochmal mehr Games, die du zocken kannst. Äh, in der Theorie kannst du auch Wii Play vielleicht dazu packen, wobei, na gut, das war weniger Sport und mehr kleine Disziplinen, die mit der Wii Mode dann machen kannst. Haben wir aber auch schon drüber geredet. Ich habe es mir gekauft, damit ich eine zweite Remote habe. Mhm. Geht am einfachsten. Punch-Out ist dafür rausgekommen. Das war tatsächlich ganz. Ja, gut, ist richtig Ganz nice, nice geworden. Richtig gutes Spiel.
2: Habe ich auch vor einiger Zeit mal nachgeholt. Sehr gut so den Humor und dieses Überzeichnete der klassischen Spiele imitiert, aber auch spielerisch ähm, cool. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ist so eine der Serien, wo es auch wieder sehr schade ist, dass die dann einfach, ähm, also schön, dass sie überhaupt noch auf TV gekommen ist. Das Glück hatten andere nicht. Ja. Aber ähm, ja, seitdem halt leider nicht mehr weiter beackert von Nintendo. Eigentlich
1: wahrscheinlich zu wenig Verkaufserfolg und ja. ich hatte es mir auch damals als Punch-Out-Fan vorbestellt und auch sehr gerne gezockt. Da empfehle ich, schaut euch gerne die Speedrandale folge an, weil Kollege Densen äh, hat es mit äh, Augenbinde durchgespielt. Oh, okay. <lacht> mit verbundenen Augen, holy shit. Weißt du, was das Schwierigste daran war? Ja, mit äh, der Zeigefunktion der Remote das Menü weiterzuschalten ja, für den nächsten okay. Kämpfer zu das finden, weil das, das kannst du nicht intuitiv machen, wenn du sowas <lacht> dann ohne hinschauen, äh, dann umsetzen musst. Ich weiß gar nicht mehr, was bei Mario Sports Mix alles drin gewesen ist. Wahrscheinlich so kleine Sportarten, so ein bisschen Basketball und so ein Shit, ne? Ah,
2: Basketball ist schon mal ein guter Hinweis. Ich weiß, dass es da ähm, einen Game One Beitrag äh, gab, bei dem ich involviert war, wo, glaube ich, Wolf und äh, weil wir jetzt nicht lügen, ich würde sagen, Simon Ede und noch irgendwer ähm, beteiligt waren. Das waren komische Sachen. Das war im ähm, Basketball, dann waren es, glaube ich, so Sachen wie Hockey,
1: Volleyball und noch irgendwas. Es war, ich gucke mal auf okay. die Verpackung drauf, ähm, Basketball, Eishockey sehe ich hier und was ist das, äh was ist denn das? Okay, die Sportler, da kenne ich nicht. Da sind sie auf irgendwie Holzbrettern da drauf. Das könnte noch Dodgeball gewesen sein. Das könnte Dodgeball. Oh, Dodgeball, ja. Ja, so also ist es, war,
2: es gab ja später ein Spiel nochmal, ich glaube auf dem 3DS, das eher so konventionellere oder für unsere ähm, äh, deutschen Vorlieben optimiertes. Äh, äh, so eine Zusammenstellung an Sportarten geboten hat, wo es auch Fußball und sowas gab und Fußball, hier waren es eben ein bisschen Tennis. ausgefallenere Sachen.
1: Ich glaube sogar Reiten gab es auf dem 3DS. Ja,
2: stimmt. Und, ne? Das auf der Wii, das war so mittelmäßig. Das konnte man spielen, aber es war nichts ähm, Besonderes. War glaube ich auch kein richtiges, also oder kein Nintendo-eigenes Spiel. Das hatte, glaube ich, ähm, wurde von einem Team bei Square entwickelt. Oh, ja.
1: Square hatten auch schon dieses 3 on 3 Hoops für den Nintendo DS ja, gemacht, das Basketball-Game. Ja, ab und zu hat Nintendo sich gerne mal externe Teams so rangeholt. Mhm. Ich meine, nicht umsonst. Ich finde es immer noch super absurd, dass die ähm, Grandia-Leute von Game Arts dann an Super Smash Brothers <lacht> mitgearbeitet ja. haben auf der, äh, auf der Wii. Ich glaube, es müsste die Wii-Version Brawl gewesen sein. Also, je nachdem, wer auch immer deine Aufträge da bekommt. Hätte was sein, aber was Richtig abgehen kann, weil, wenn du bedenkst, Minispiel, Sportsammlung, Nintendo-Charaktere ist ja eigentlich ein Rezept dafür, dass es richtig hm. enorm abgeht. Äh, wie? Einer der größten Erfolge auf der Wii, muss man so sagen. Ähm, Mario und Sonic at the Olympic Games.
2: Hervorragende Überleitung, Gregor, hast natürlich recht. Ähm, fand ich damals eine richtig große Sache, als es angekündigt wurde, weil es eben so, oh Gott, die ehemaligen Erzfeinde Sonic und Mario jetzt zusammen in einem Spiel, ähm, dass der Lack bei diesen Spielen. Ist über die Jahre dann relativ schnell abgeklettert, ja. weil die natürlich relativ häufig dann kamen für verschiedene Systeme und zu jedem neuen äh, Großsport-Event. Aber am Anfang weiß ich, das erste habe ich gespielt, fand das auch ganz gut. Das waren nie so spieltiefen mhm. Wunder. Das waren relativ simple Partyspiele in einem Sportgewand, ähm, aber ja, konnte man schon machen. Und verstehe ich total, warum das natürlich auch ein großer Erfolg wurde. Klar.
1: Na, also ich, ich hätte nicht gedacht, dass es so ein großer Erfolg wird, weil es ja mitunter eines wirklich der erfolgreichsten, abseits von den ganz großen Dauerbrennern. Das lag ja auch irgendwie so, ich will jetzt sagen mal, zwischen 10 und 20 Millionen mindestens pro Ausgabe, die sie da zumindest zu Beginn dann eingefahren haben. Mhm. Plus mit den ähm, Nintendo DS 3 DS-Versionen haben sie auch nochmal eine sinnvolle Erweiterung gehabt. Ich meine, die ersten beiden kann man sich wahrscheinlich nochmal geben, damit du einmal so eine Disziplinensammlung haben kannst, mit normal olympischen Spiele, und also Sommerspiele und Winterspiele. Einmal mit den unterschiedlichen Disziplinen. Eine Sache, wo äh, was du gleich sowieso, auch wenn du selbst Sega und Sonic-Fan gewesen bist, gemerkt hast. Nintendo-Seite, all diese Evergreen-Charaktere und auf Sega-Seiten it was Sonic and the shitty friends. Yo, das waren wirklich shitty friends. Brauche ich dieses verdammte Krokodil da, um dann gegen Vario und so weiter so zu spielen. Also du hast schon gemerkt, dass sie schon einigermaßen sehr tief graben müssen bei Sega und mhm. dann teilweise auch entweder obskure Charaktere oder irgendwelche für nicht Sonic-Fans No-Name-Figuren ja. damit mit reingetan haben und äh, ja, das, je nachdem wie lange so ein Multiplayer-Disziplin-Ding sowieso nochmal, es war ja aufgeflammt zu der Wii-Zeit, zu der dass Leute nochmal gemeinsam sowas gespielt haben, aber also Track and Field und andere Sachen sind ja auch schon Jahrzehnte her. Also so richtig, glaube ich, lockst du keinen mehr hinterm Ofen hervor damit.
2: Schade eigentlich. Das, so das machte
1: macht Spaß. Man sollte vielleicht einen Sender haben, wo man Multiplayer-Sachen zockt, gemeinsam mal. <lacht> Vielleicht wäre das ein gutes Programm oder so. <lacht> ähm, Mario haben sie aber auch in viele andere Sportspiele reingetan. Äh, Mario Strikers hat eine Fortsetzung bekommen. Oder, oh Gott, ich, ich bekomme da die Namen durcheinander. Ich weiß, auf dem Gamecube habe ich es gerne gespielt, weil es ja zu Sega Soccer Slam sozusagen gehörte. Ja. Und äh, auf der wie hieß es, Mario Strikers Charged Wii, zumindest in der US-Fassung. Ich check nochmal, weil die Namen gehen kreuz und quer durcheinander. Ach
2: ja, ähm, das ist da ein bisschen kompliziert ähm, mit diesen Unterschieden zwischen den Titeln, und den Regionen. Ich habe auf deiner Liste auch, während du das gerade noch mal nachguckst, auch, da stand ja noch ähm, Super Mario Sluggers drauf mhm. oder Mario Super Sluggers. Da muss ich tatsächlich auch mal nachgucken, was das eigentlich für ein Spiel war. Das war die rein in, Eu in den USA oder nicht in Europa erschienene Fortsetzung zu dem ähm, gamecube baseball spiel Das wiederum gab es noch in Europa mhm. ähm, und dann das hat sich wahrscheinlich nicht gut verkauft, weil Baseball doch schon sehr, sehr ähm, uneuropäisch oder äh, ist oder sehr für den amerikanischen Markt optimiert. Äh, deswegen Mario Supersluggers gab es hier gar nicht mehr.
1: Ja. Oder zumindest habe ich es nirgendwo mal mhm. hier liegen gesehen. Ich, ich hätte es mir vielleicht mal geholt und angeschaut, muss ich sagen. Weil ich auf ich Gamecube
2: ist ganz gut gewesen. Ich
1: bin dem auch nicht abgeneigt. Ich habe noch zu Saturn und Playstation-Zeiten da relativ viel. Dann probiert vor allem... Äh, ähm, es gibt kein, keine Spieleart, die günstiger in Japan zu haben ist als Baseballspiele, weil Baseball ist da ja auch der nationale stimmt, Zeitvertreib, ja. ist oh, ja stimmt. riesig groß und selbst seit 8-Bit-Zeiten ist alles rappelvoll, entweder Mayong oder Baseballspiele, die machen glaube ich <lacht> 75 Prozent jeder Spielebibliothek einer alten japaner konsole aus und da kann ich es verstehen, wenn sowas nochmal wichtig ist, Konami hatte ja auch sehr viel Erfolg mit diesen kleinen äh, Hutzelmännchen, die sie, oh, ja. Yaku, Schieß mich tot, wie auch immer. Ähm, häufig mal rausgebracht haben. Ich hätte es mir mal angeguckt und ich kann mir vorstellen, dass da der die Nintendo-typische Politur ist. Ähm, das Fußballgame weiß ich aber zumindest noch. Ähm, also wie gesagt, ich habe Sega Soccer Slam, die inoffizielle Vorlage, ganz gerne mhm. gespielt, als auch das Gamecube-Original. Ähm, ich habe zumindest auch ein bisschen das hier gezockt. Das war jetzt nicht mehr zu den Zeiten, wo man so groß mit Kumpels, also zumindest bei mir, zusammengesessen hat und hier gezockt hat. Maximal habe ich es hier vielleicht bei Beef
2: vielleicht mal mit reingetan? Das, könnte sein. das es kann ist, sein. Es ne? war auf jeden Fall schon echt gut. Ich habe auch mittlerweile rausgefunden, es ist nicht so kompliziert, in dem Fall. Es hieß ähm, bei uns Mario Strikers Charged Football mhm. und das Football haben sie gestrichen in den USA. Oh. Da hieß es nur Mario Strikers okay. Charged. Ähm kam 2007, hat ein paar Besonderheiten gehabt, nämlich es war das erste Spiel ähm, in Europa, das man online spielen konnte, ah. was glaube ich bei äh, später noch ein, zwei anderen Spielen relevant wird, die wir besprechen mhm. werden und es war eins der Spiele, das wurde tatsächlich auf der Games Convention angekündigt, das war so eins der seltenen äh, Spiele, jetzt von Hardware auch mal abgesehen, was noch seltener wahrscheinlich passiert ist, die tatsächlich auf einer Games Convention ähm, ihre Weltpremiere äh, gefeiert haben.
1: Endlich, machen, machen wir eine halbe Stunde darüber, in Game One, ne? wenn es auf der Games Convention war, wobei, ja, oh doch, das war schon Game One-Zeiten, stimmt, die haben wir ja äh, da abgebildet. Ja. Äh, ja, auch ab und zu mal sich was vorbehalten, kannst ja nicht auch alles nur auf der, auf der E3 raushauen. Muss auch mal für die Leute in Leipzig was bieten. Das stimmt. Geht ja auch nicht anders. Ähm, New Play Control, Mario Power Tennis Wii. Das Gamecube Tennis nochmal auf Wiimote-Steuerung umgesetzt. Ja. ja, also für die Leute, die es haben wollen, eine Handvoll dieser New Play Control Sachen hatten sie. Das Tennis und die beiden Pigment-Spiele glaube ich sind es. No?
2: Ja, und ich glaube irgendein Donkey Kong Spiel noch. Ah, ja, Jungle, Jungle
1: Beat vielleicht? Ähm, ja,
2: Jungle Beat wurde darauf angepasst, dass Mario Power Tennis hat wenig davon profitiert, weil es natürlich auch dann keine, das Spiel war ja nie dafür vorgesehen, dass diese Figuren akkurat nach deiner Wii-Mode-Bewegung ja. ihre Schläger schwingen, sondern das war ein Spaß-Tennis. Auf dem Gamecube sehr gut, wenn man es ähm, ein bisschen reduziert in den ganzen Power-Schlägen und Special-Sachen, sondern das ein bisschen puristischer spielt und von daher auch auf der, auf der Wii natürlich okay, aber weil jetzt kein wirklicher Gewinn, weil du hast ja bei diesen Wii-Remakes ähm, nicht mal den Vorteil gehabt, dass sie dann HD waren, ähm, sondern ja, das war eigentlich das Gamecube-Spiel mit ein bisschen anderer Steuerungsoption. Da, da
1: setzt man eben, oder hat man auf die äh, Strahlkraft von Wii Sports gesetzt. Mhm. Mario plus Tennis plus offiziell von Nintendo, yeah. Abverkäufe gesichert, kann Miyamoto neues ausbauen. bauen. Mhm. <lacht> so. Dann passt das schon. Ähm, viele andere Sachen wurden natürlich dann auch auf der Wii dementsprechend wieifiziert. Ein NBA-Jam gab es dafür, wobei ich weiß jetzt auch nicht, was da an Bewegungssteuerung potenziell groß drin gewesen ist.
2: Das gab es auf jeden Fall auch für andere Systeme. Ähm, ähm,
1: das war das, was wir hauptsächlich dann in, auf der 360, glaube ich, hier gespielt haben. wenn dann. Ne?
2: Ja, ähm, ich überlege jetzt gerade, ob das am Anfang nur für die Wii rauskam. Und dann später erst für die anderen. Ja, es kam, glaube ich, ein bisschen später erst auf PlayStation und Xbox raus. Ähm, und dann wurde es noch mal ein Jahr später, glaube ich, noch mal in einer anderen Version als On-Fire-Edition neu aufgelegt. Aber ja, könnte ich dir jetzt auch nicht mehr ja, genau da lag, stimmt,
1: da lag die EA Sports Lizenz, äh, die äh, NBA Jam Lizenz mittlerweile bei EA Sports. Hm. War ja vorher dann so ein bisschen Kuddelmuddel. Ist es Acclaim, äh, die die Rechte haben? Ist es Midway, wie auch immer, hin und her gegangen und dann hat EA alles begraben. <lacht> nicht, dass sie schlecht waren, aber danach ist ja nicht mehr so viel groß gekommen. Ähm, das Rockstar Table Tennis ist noch mehr in der Wii-Version interessanterweise erschienen. Na, wie haben Sie das auf die Wii-Mode angepasst? Hast du das ungefähr noch im Kopf?
2: Ich, ähm nicht im Detail, also, aber ich glaube, dass es ganz gut war auf der Vida, erinnere ich mich dran, dass es einige Leute damals sehr gelobt haben, also, ähm, aber also das, das kann haben ich wir, jetzt im Detail nicht mehr. Da sagen haben wir zumindest nicht,
1: nicht die Wii-Version, aber das 360-Original, äh, glaube ich, war es, was wir bei Beef Junior gespielt haben. Und interessanterweise habe ich die Disziplin sogar gewonnen. <lacht> habe ich sehr, sehr gewundert, <lacht> dass ich es da nochmal durchgeschafft habe. War eine coole Tech-Demo damals in äh, Vorzeiten vor GTA 4 gewesen, na, wo dann Roxo noch nochmal zeigen wollte, was kann unsere neue Euphoria-Engine, glaube ich, müsste das gewesen mhm. sein. Oder zumindest die Engine, die sie da neu für GTA 4 gemacht haben. Und es war ein ganz nettes Sportspiel mit so ein bisschen Anschnibbeln im Ball und so. Mhm man kann ich mir vorstellen, dass das gut auf die Wii Mode passt, wenn man das vernünftig umsetzt. Ich von meinem geistigen Auge sehe ständig Booty, der das irgendwie so speziell wie so ein Tischtennisschläger hält, die <lacht> Wii Mode. Ne? Was, so zwischen zwei Fingern und dann nach unten und dann so anschnibbeln und sowas. Ähm, könnte vielleicht ganz lustig sein. Die traurige Geschichte von Tony Hawk auf der Nintendo Wii. Ach oh Gott. Also wir müssen da jetzt nicht alles groß durchgehen, ich lese ich kurz die Titel vor, es gab Tony Hawk Shred, Tony Hawk Proving Ground, Tony Hawk Ride und Tony Hawk's uh, Downhill Jam. Also, ja. wir, wir hatten hier das komische äh, ähm, Skateboard, oh wo du dich draufstellst, hatten wir hier, wo es einfach nur Downhill gegangen ist. Das muss Downhill Jam gewesen sein. Ne? Ja, oder oder Shred hatte, glaube ich, auch das, hat auch das Board unterstützt. Ja, Ride war, wenn ich mich nicht irre, auch nicht viel anders. Also, es gab noch irgendwie ein, das Proving Ground müsste ein klassisches Tony Hawk gewesen sein, aber da hatten sie schon aufgegeben, die Bewegungssteuerung kacke ungefähr ähm, abbilden zu wollen. Aber äh, Tony Hawk konntest du dich leider, oder konntest du die meisten Leute jagen auf den Internet? Ja,
2: die waren, also keins dieser vier Spiele würde ich jetzt sagen, war wirklich äh, lohnenswert. Also Ride und Shred haben sehr unter dem, unter ihrem Controller gelitten. Downhill Jam, nee, war glaube ich auch nix. Und Proving Grounds, da ist jetzt so ein bisschen ähm, unbekanntes äh, Terrain für mich gerade, da würde ich mich schwer tun, ja, das jetzt noch richtig so zu identifizieren. In, in
1: höheren Teilen wird es auch so ein bisschen schwer für mich. Es gab American Skateland irgendwo noch und äh, Proving Grounds müsste vielleicht der neunte. Ja, irgendwie, also ich, ich meine, es ist noch äh, ein klassisches Tony Hawk gewesen, aber eher äh, gegen Ende hin. Des Franchises. Ähm, ja,
2: aber du hast eben gesagt, da hatten sie die Bewegungssteuerung schon wieder aufgegeben. Das stimmt nicht ganz. Oh, das war nämlich das erste drin? aus 2007. Das oh, ging erst wirklich? danach den Bach runter, weil Proving Ground ähm, war noch von, war ein Neversoft-Spiel ah, noch. Das okay. hat dann schon irgendein anderes, unbekanntes Studio portiert auf die Wii. Also die, das haben nicht hat nicht Neversoft gemacht, die die großen Versionen gemacht haben. Und danach ging das erst los, dass die Lizenz ähm, an Robomodo ging, an dieses Studio, das so viele unsäglich schlechte Wii-Spiele gemacht hat. Und die haben es dann noch mal äh, ausgesondert an ein kleineres Studio, die das für die Wii gemacht haben, diese Ride und Shred. Mhm. Ähm, aber nee. no.
1: Robo modo haben Ride und Shred gemacht. Interessant, ah, der, der, das habe ich durcheinander gekriegt. Project 8 gab es 2006. Und Proving Stimmt. Ground war dann auch von Neversoft, aber speziell für die Wii gedacht. Down oh, Downhill Jam, Rest in Peace, Toys for Bob <lacht> haben es gemacht. Oh. Die armen Leute. <lacht> Dann war das vielleicht doch ganz gut. Vielleicht, ne, vielleicht haben wir es nur verkannt damals. Was, ich klicke mal kurz auf Downhill Jam drauf. Durchschnittswertung. Was steht denn da für Reception? Uh, the Reception has been mixed. DS-Version well received, followed by the Wii-Version, PlayStation 2-Version. Um, oh ja, PS2 59 von 100. Wii 69 von 100. Das ich gar nicht ja. so schlecht. Und DS 76 von 100 auf Metacritic. Kann man ja mal machen in heutigen Zeiten nochmal. Ähm, ansonsten eine große Mixtur an auch anderen Franchises. Nessus X gab es dafür, Virtual Tennis wurde dafür umgesetzt. Mhm. Du hattest ähm, die typische Mixtur an FIFA, PS, Madden, Tiger Woods Titel, die alle nochmal angepasst wurden. Ich habe wenig von dem, meine ich, auf der Wii damals gezockt. Mhm.
2: Ich glaube, dass Tiger Woods teilweise sehr gelobt wurde, weil das dann später auch gut angepasst war an die an die Bewegungssteuerung. Ich glaube so die FIFAs und PS Spiele ähm, haben wenig davon profitiert.
1: Ja, es wäre interessant, vielleicht das im Nachhinein nochmal zu checken, einfach weil klar, viele Sachen bei Wii Sports haben funktioniert, weil sie eben sehr, sehr simple Annäherungen an richtige Sportarten gewesen sind. Mhm. Also du hast jetzt nicht richtig Tennis gespielt oder geboxt oder gegolft äh, bei ähm, Wii Sports, yeah. aber wenn mal ein bisschen Anspruch dazu kommt, ob das dann auch funktioniert als richtiges, richtige Abbildung der Sportart, muss ja irgendwie nach und nach mal geklappt haben, selbst mhm. mit der simpleren äh, Wii zu Beginn oder später mit dem Wii Motion Plus. Äh, und äh, ja, wenn das mal akkurat funktioniert, dann kann ich mir gerade Golf am ehesten ja. vorstellen. Ähm, ich weiß noch, ich hatte irgendwann mal ein Gespräch mit mit Fabian Döhle über Jumbo Safari, einen Titel, der ihm nah am Herzen lag und äh, äh, ein... Arcade-Spiel von Sega, was für die Wii nochmal umgesetzt wurde, wo du ja, safari-mäßig mm. in einem Auto, glaube ich, unterwegs bist. Was aber sehr groß, äh, nicht gut angekommen ist, nehmen wir es mal so.
2: Oh, ich habe äh, Gut, dass du das jetzt schon mal erläutert hast. Ich habe eben gedacht, das war so ein Sega-Spiel mit einem kleinen Elefanten, aber das hieß, glaube ich, Tempo oder das so. Das ist
1: Tempo, äh, wenn die äh, Tempo the, äh, the Angry Elephant, irgendwie sowas, das war ein Game äh, Freak-Spiel, was äh, Sega gepublished hat. Oh Gott, das
2: stimmt. Ja, das ähm, Jungle Safari, eine Jumbo Safari, ähm, musst du glaube ich erläutern. Ich weiß dazu wenig. Ich weiß, dass ich irgendwann was darüber gelesen habe, weil es so aus der gleichen Zeit stammt, in der auch in der Spielhalle ähm, oder auf dem Dreamcast Virtual Tennis und sowas äh, rauskam, weil das auch eins dieser Sega internen Studios damals ähm, gemacht hat. Aber sonst, ich weiß nichts zu dem wie spiel
1: Ja, ich, ich meine eben, dass es äh, also es ist auch schon Ewigkeiten her ich das letzte Mal gesehen habe. Ich kann mich eher an die Diskussion erinnern, dass es eben ein, ein Arcade-Titel wohl in der Vor vor ihrer äh, vor gewesen ist und dann angepasst wurde, weil du da mit den Zeigefunktionen der Wiimote noch ein bisschen was machen kannst. Ich habe gerade kurz ein Video hier angemacht. Du Okay, das sieht wirklich nicht cool aus. Du bist in irgendwelchen kargen Steppen auf einem Jeep unterwegs mhm. und fährst Tieren hinterher und musst dann Lassos auswerfen und äh, virtuelle Äpfel schmeißen, um Hyänen einzufangen zum Beispiel.
2: Cover sieht ein bisschen aus wie so eine völlig spaßbefreite Version von Madagaskar. <lacht> ja. Wo die Tiere noch keinen Charakter haben oder so.
1: Wir haben keine Zeit für Tiere gehabt. Die Designer kommen nächste Woche. Ich, also rein morbides Interesse ist da, das nochmal zu spielen. Einfach mal zu sehen, was das genau nochmal war. Aber haben nicht viele damals gemacht zumindest. gerne auf die Rennspiele mal rübergehen. Ich meine, es gibt den einen großen Titel, der alles überstrahlt. Mitunter, das müsste vielleicht sogar der Bestverkaufte oder einer der Bestverkauften auf der Plattform gewesen sein, mit Mario Kart Wii. Ja,
2: hervorragendes Spiel auch. Ja. Das war so das, wo ich gesagt habe, ach cool, die Konsole hat ja auch einen Online-Modus. Es ähm, hat gut funktioniert zur damaligen Zeit. Ähm, das Spiel war toll. Ähm, ehrlich gesagt, nicht viel schlechter als das, ihr äh, jetzt auch rein technisch gesehen, das, was man später bekommen hat auf den Nachfolgekonsolen. Ja. Das war sehr cool, ähm, sehr gutes Spiel. Kann man gar nicht äh genug loben, Also klar, das war ein Riesenhit. Ich weiß, dass da ganz viel drum gemacht wurde dann auch was Bundles anging oder ähm, Plastiklenkräder, in die man die V-Modes reingestopft hat und ja. jeder hat das natürlich, konnte das spielen, weil das so zugänglich war. Ähm, ja, Top-Titel und sicherlich einer der großen äh, Klassiker aus der
1: Zeit. Ja, bei mir ist hängen geblieben, oder zwei Sachen sind hängen geblieben. Ich war nicht so der ähm, größte Fan von Double Dash auf dem Gamecube, muss ich, ich sagen. Schon. Irgendwie, irgendwie hat es bei mir nie so richtig gezündet. Aber ich weiß, da, da bin ich äh, eher vereinzelt mit der Meinung, weil es ist auch äh, ein recht beliebter Titel allgemein gewesen. Mhm. Äh, ich komme mich aber eher auf, zumindest bei der, irgendwie, irgendwie irgendwas hat besser Klick gemacht bei mir, auf der bei Mario Kart Wii, ob es jetzt das, die klassische Ausrichtung mit einem Kart ist, ähm, dass tatsächlich auch die Bewegungssteuerung unglaublicherweise doch halbwegs funktioniert hat. Also wenn du dieses Plastiklenkrad siehst, wo du die v mode reinpackst, denkst was ist das für ein Quatsch? Na, was ist das für ein Bullshit? Ähm, aber du kannst es reinpacken und es geht schon irgendwie und es macht auch schon ein bisschen Spaß. Ich würde jetzt nicht kompetitiv spielen wollen damit, mhm. na, weil dann dir doch das letzte bisschen an Präzision fehlt. Ähm, aber dafür, dass es eben auch durch die frühe Online, vergleichsweise frühe Nintendo Online-Anbindung nochmal alles wesentlich breiter und offener gemacht hat, dass man nicht ähm, zu mehreren Leuten immer von der Konsole sitzen muss, hat auf jeden Fall geholfen. Es sind später ja, sind, da sind auf jeden Fall noch mal jede Menge Mods in privater Hinsicht gekommen, also dass äh, abseits vom Titel noch viele Leute angefangen haben ohne Ende zu modden und dass du mhm. verschiedene Sachen da auch noch zocken kannst, wenn entsprechend die Wii auch gemoddet hast, um dann diese äh, verschiedenen Level und so weiter zu spielen. Ähm, Einer der bestverkauften Titel, eines der bestverkauften Spiele und äh, nicht, äh, oder sagen wir, es, es ist absolut würdig gewesen, das äh, Mario Kart-Namen. Und er mhm. hat dann mitgenommen Donkey Kong Barrel Blast. Habe mich gewundert, dass es überhaupt noch rausgekommen ist dafür.
2: Das ja, Ich dachte mal, das wäre, kam das mal für ein Gamecube oder sollte das für ein Gamecube sein?
1: Es, es gab diesen ähm, CGI-Trailer, wo du dann Donkey Kong auf Rhinoceros herumlaufen hast sehen. Also das sollte mal ein Gamecube-Spiel sein. Und ich glaube, es hat sich so weit dann nach hinten äh, gezogen, dass es überhaupt irgendwann rausgekommen ist. Hat mich sehr gewundert. Aber Barrel Blast, das ist dann gewesen. Und ich meine, so ein bisschen habe ich mir natürlich schon erhofft. Ich mag Diddy Kong Racing sehr gerne. Und da hast du wieder mit äh, Donkey Kong Charakteren so ein Racing-Game. Hm. Aber das war ja nicht ansatzweise mit dem Diddy Kong Racing zu vergleichen. Ja,
2: das wäre vielleicht auch ein gutes Argument für das Spiel gewesen, ähm, wenn das äh, vielleicht auch von Diddy Kong Racing dieses Solo-Abenteuer kopiert hätte. Weil das Problem ist, das Spiel erschien auch so ziemlich im Fahrwasser äh, von Mario Kart mhm. e, Also die lagen nicht weit auseinander. Und ähm, das Mario Kart Wii war halt in jeder Beziehung das viel äh, kompetentere Spiel. Ja. Ähm, also, ja, gab wenig äh, Argumente für ähm, das Donkey Kong Jet Race leider.
1: Also mal gucken, welches Team das gemacht hat. Das ist Next Level. Paon. Games. Paon, oh Gott. Paon und Rare hat natürlich, was hat Paon denn gemacht? Ein japanischer Hersteller von Videospielen, 99 gegründet und, ist überhaupt eine englische Website, Ah, Games Developed. Oh, ich sehe viele Auftragsarbeiten hier.
2: Und auch bei der Entwicklung von Super Smash Bros. Brawl waren sie mal beteiligt. Mm.
1: Oh ja, so Glory of Heracles. Oh, du meine Güte. <lacht> oh Gott, ja, das ist eine riesige Liste hier, die haben ohne Ende. Oh, Windjammers 2 steht als letztes, das aktuell ist bei denen. Okay. Da haben die beigetragen anscheinend dazu. Warum nicht, ne? No? Ähm, ja, Barrel Blast, ähm, du hattest ein paar andere wiederbelebte Serien, die Excite Games sind zurückgekommen, in Excite Truck. Hm. Launch-Titel, damals, glaube ich, gewesen. No? Äh, auf der Nintendo Wii hat mich leider nicht so richtig mitgerissen, muss ich sagen vielleicht so als Ersatz gedacht für die Cruisen serie die es ja. ja erst viele Jahre später da drauf geschafft hat. Ähm, hast du mittlerweile eigentlich mal die Switch-Version gespielt oder von Cruising?
2: Ähm, nee, ich war da nie so ein Fan von. Das, ich weiß nicht, ich, hab, ich kannte die Spiele immer, wusste was es ist, aber so dieses... Der Stil hat mich nie so richtig abgeholt davon und hatte jetzt wenig Interesse daran, mir die nochmal äh, zu holen.
1: In, in der Mangelung von vielen aktuellen Arcade-Racern, weil wenn, dann kriegst du irgendwas aus dem retro nostalgiebereich bereich ne? Wenn du sowas wie Turbo Overdrive, Horizon, Schieß mich tot, ne? wie sie mhm. alle da heißen, den ich holen möchte. Ich verpasse immer wieder die Sales, weil ich will nicht 40 Euro dafür ausgeben. Ja. Ne? Weil es, es sieht cool aus und ich habe auch Bock drauf, es zumindest zu spielen. Aber 40 Euro fühlt sich immer ein bisschen zu, zu viel für mich an. <lacht> Für, für so ein Game. Äh, abgesehen davon, Excite Truck habe ich nicht besonders groß gespielt, als auch Excite Bots später nicht. Mm,
2: Excite Bots habe ich auch nicht mehr gespielt. Excite Truck fand ich nicht schlecht, aber irgendwie recht verschroben so im Stil. Ähm, also das war schon eher ein Nischentitel tatsächlich. Die hätten da gerne einfach nochmal ein Bike ähm, machen können.
1: Ja, ansonsten hattest du viel von Serien, die es anderswo auch schon gegeben hat, auf die Wii nochmal umgesetzt. Klar, es muss auch eine Wii-Version geben, damit du nochmal Geld machst. Driver San Francisco ist dafür rausgekommen. Es gab ein Flatout dafür. Interessanterweise Trackmania ist dafür mhm. rausgekommen. Und. Man sieht, wie langlebig diese Serie ist, wenn es auch eine Wii-Version davon gegeben hat. Ähm, was am ehesten vielleicht noch rankam, wobei ich habe da mehr die anderen Versionen als auf der Wii gespielt, war Sonic and Sega All Stars Racing, ja. was tatsächlich eine recht kompetente ähm, Mario Kart-Adaption, sagen wir es mal, gewesen ist. Ähm, das müsste sogar auch schon der Titel gewesen sein, wo du die verschiedenen Vehikel, so Donkey Kong, äh, Diddy Kong Racing-Style hattest, mit dem Herumfliegen und den Wasserbooten, ne? will ich jetzt sagen.
2: War das nicht erst bei
1: Transformed? War das bei Transformed? Ich weiß es nicht mehr. Ne? Ich weiß zumindest, dass ich aber eins von denen oder beide, sobald so die dann da gewesen das verschwimmt nach einiger Zeit auch mal wieder, welche Strecke oder welche Art gehörte zum welchen Game, mhm. ganz gut gezeugt habe. Das gleiche Problem wieder wie bei den anderen Sachen. Die Sega-Charakterriege fühlt sich ein bisschen wie Kraut und Rüben an.
2: Jo, da kriegst du nicht so viel an interessanten Leuten leider zusammen.
1: Wir, wir können von Glück reden, dass es wohl keine Gilius Thunderhead Amiibos heutzutage <lacht> <lacht> so gibt. Du wirst ja arm werden bei so vielen coolen Charakteren, die du dir an die äh, ins Regal dann packen kannst. Ähm, wir können gerne zu Strategie spielen. Einmal rübergehen und da hast du natürlich auch ähm, viele typische Sachen, die du erwarten würdest. Die Pigments, wie gesagt, wurden beide nochmal mhm. aufgelegt. Interessanterweise, Pikmin 3 hat es ja dann erst in die Wii U-Ära geschafft. Ja. Ne, und Pikmin 4 vielleicht zur Switch 2, wer weiß, <lacht> wann auch immer. Es kommen sollte... Ey, Pikmin ist natürlich unterhaltsam und auch cool, dass du sie jetzt vor allem mit der V-Mode als Zeigefunktion vernünftig steuern kannst oder vernünftiger steuern kannst, weil für so ein Strategiespiel mit so Zeigern, das klappt natürlich immer ganz cool. Ich bin nicht der große pigment fan gebe ich gerne zu. Nee, dazu. ich
2: leider auch nicht. Ich ähm, fange die immer recht begeistert an, weil ich diese Welt so knuffig finde und das schön finde, wenn die dann da irgendwas äh, im Garten finden und das gemeinsam irgendwo hinschleppen, denke ich so, ach ja, ist ja ganz putzig aber ähm, ich habe da keine Lust, mich dann immer so über so viele Stunden rein zu vertiefen, weil dafür ist es mir so ein bisschen zu betulig. Ähm, dann scheitert mal irgendwas an der KI, weil die alle irgendwo hängen bleiben oder ertrinken oder irgendwas mit ihnen passiert. Und dann habe ich, ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen unfair vielleicht auch der Reihe gegenüber, aber ähm, bin da, ich habe es über verschiedene Plattformen versucht, das immer wieder mal zu spielen, aber nie irgendwas beendet davon.
1: Ich finde es cool von Nintendo, dass sie zumindest mal ein Genre damit ähm, relativ regelmäßig, nennen wir es mal so alle paar Jahrzehnte <lacht> gefühlt, <lacht> mal neu bestücken, was sie nicht typisch im Angebot daneben haben mit so Echtzeitstrategie, was eher so ein bisschen PC-ich, computerisch sich anfühlt. Mhm. Ne? Also auch das hat natürlich seine Existenzberechtigung auf Konsolen und das eben mit typischem Nintendo-Schliff dann nochmal umzusetzen, ist eine coole Sache, aber mhm. muss natürlich nicht äh, jeden ansprechen. Und äh, ich denke, Nintendo hält die Serie aber auch am Leben, weil es eine der besten Möglichkeiten für sie ist, Product Placement mit reinzutun, ja. Na, weil alles von Duracell-Batterien über anderen <lacht> Geschichten, weil es ist ja eine, eine Endzeitwelt, wo dann unsere Charaktere da landen und da finden sie so Sachen aus dem heutigen Gebrauch und da kann Nintendo das vollstopfen lassen mit, äh, entsprechend ja. äh, gebrandeten Sachen, die von den Pikmin durch die Gegend getragen werden.
2: Ja, bei Pikmin 4, NFTs, die du dann auch <lacht> noch getragen musst.
1: Das ist, äh, wenn du nicht schnell genug wirst, leert das dein Krypto-Account, ja. wenn du nicht schnell deinen genug einpflanzt. Oder so, ähm, funktioniert das richtig. Ein Fire Emblem, äh, Emblem gab es natürlich dafür mit Radiant Dawn. Ähm, ja, eins der selteneren Spiele heutzutage. Weiß nicht, ob das nochmal als Download aufgelegt wurde. Ich glaube nicht. Jetzt sag du mir mal, ob das gut war. Boah, es ist, es ist schwierig. So, das und auf dem Gamecube, ich habe die beide daheim hm. und ich habe sie auch eine Zeit lang gespielt, aber ich weiß jetzt nicht, ob daran sowas Besonderes war, wo du sagst, oh, auf der wie das ist das Game, das ihr gezockt haben müsst. Ähm, ich denke, das wird so ein bisschen über überstattet, weil die Serie auf dem 3DS dann so richtig abgegangen ja. ist. Das war ja auch noch so ähm, klar. Nintendo bringt das dann raus. Wir haben auf dem Game Boy Advance angefangen, diese Games auch in den Westen rauszubringen, aber erst mit Awakening, Awakening auf dem 3DS ist es ja. so richtig abgegangen. Und ähm, das würde heutzutage vielleicht ein bisschen anders aussehen, dass Nintendo es das anders gepusht hätte und dass ich es auch oder dass ich auch empfangsbereiter gewesen wäre, es länger zu zocken. Ich spiele die immer so lange, bis sie mir zu anstrengend werden. Ne? Und dann sage ich, ach, dann spiele ich das nächste irgendwann mal. <lacht> Aber auf, der, auf der Switch habe ich es durchgespielt, immerhin etwas. Ähm, Battalion Wars 2 habe ich hier mal notiert, wobei du sagen kannst, das ist nicht unbedingt ein Strategiespiel dann geworden. Battalion Wars, ich meine es so als inoffizielle Advanced Wars-Fortsetzung, was ein sehr cooles Strategiespiel mhm. mit rundenbasierter Action gewesen ist. Battalion Wars wurde mehr so ein Third-Person-Strategie-Game. Ne?
2: Ja, ich ähm, habe das damals gespielt und weiß auch, dass ich es ziemlich äh, gut fand oder überraschend gut. Ähm, kann dir aber nicht mehr genau sagen, warum. Ich fand es aber, ich glaube, dass ich dachte, es ist ein Actionspiel, was so ein bisschen mehr Komplexität noch hat oder auch Planung erfordert. Ich glaube, man würde das so ein bisschen als so ein Echtzeit-, Echtzeit Taktik oder Spiel oder sowas in der Art empfinden. Ich mochte das auf jeden Fall ganz gerne. Scheint aber jetzt kein Konzept gewesen zu sein, was besonders gut aufgegangen ist oder so, weil danach ähm, blieb die Serie ja auch äh, unbearbeitet dann. Ja. Also es gab keinen dritten Teil mehr. Ich meine,
1: es, es wurde ja zu einer Serie. Das erste Battalion Wars müsste ja Gamecube gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Und da ja. haben sie ja schon den Schritt gemacht und das muss erfolgreich genug gewesen sein, dass sie nochmal eine Fortsetzung dann hinten dran gepackt haben. Die Wars Serie in Anführungsstrichen dadurch, dass Intelligence Systems als Hauptentwickler Wobei die Battalion Wars-Sachen müssen noch ein anderes Team gewesen sein, aber äh, Intelligence nee, war das Gleiche. Ja, hier steht Kuju Entertainment und Headstrong Games für Battalion Wars 2.
2: Ja, und bei ähm, Battalion Wars 1 war es, glaube ich,
1: auch war, schon. Waren sie es auch schon, ja. Aber sonst die, die ähm, Advance Wars-Dinger, so, ja, ähm, also die, die Wars-Serie an sich, die gibt es ja schon seit, es gibt die Famicom Wars, die Game Boy Wars oder so, so sagen Ist ja eigentlich eine langlebige Serie von Nintendo. Intelligent Systems machen eben auch Fire Emblem. Ne? Mhm. Und die haben sich eher darauf konzentriert und dann solche Sachen abgegeben. Ähm. Ich freue mich auf das Remaster jetzt auf der Switch. Also wird bestimmt wieder ganz unterhaltsam werden, auch wenn der Stil ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Mhm. Ich habe hier nochmal Sid Meier's Pirates drauf getan, auch wenn ich das eher auf der alten Xbox gespielt hm. habe. Das originale Pirates ist eines meiner äh, All-Time-Classics, eines meiner Lieblingsgames ever, auf dem C64 gewesen. Hm. Ich habe es auf der Xbox auch einmal durchgespielt. Sims trifft Strategie, kann man sagen, weil Sid Meier ähm, hat dann von Bill Wright die Sims gefühlt übernommen <lacht> vom Nokia, Weil so sehen, die Figuren haben ja sich so ein bisschen wie Sims angefühlt, was du mal die Neuauflage da gespielt hast.
2: Ich kenne die leider nicht.
1: Pirates ist eben so ein typisches Strategiespiel, Na, typisch relativ, weil es hat viele der Sachen geprägt damals Mitte Ende der 80er, als es rausgekommen ist. Von wegen bis in der Karibik unterwegs kannst Handel betreiben, kannst andere Schiffe angreifen für Schiffskampf und so weiter. Äh, strategisch dich da zum Piratenkönig in Anführungsstrichen aufbauen lassen. Und das habe ich auf dem Computer eben super gerne gespielt. Mhm. Die Neuauflage gegen Mitte Ende der 2000er, die eben auf... Der wie rausgekommen ist, auf der damaligen Xbox, auf der PS2 hat es gegeben, auf dem PC muss es auch gewesen sein, hat so ein bisschen modernisiert mit eben den Figuren, die sehr an die Sims erinnert haben, auch so gebrabbelt <lacht> haben die Zeit lang. Ähm, ich weiß, dass ich recht intensiv für so zwei, drei Wochen gespielt habe, bis ich es dann noch alles durchgespielt habe, was ich davon sehen wollte, mhm. aber es war nicht jetzt dieses, oh, über Jahre lang jeden Nachmittag mal reinlegen wie bei der C64-Version und nee. dann zocken.
2: Ich bin da, ich habe da leider so ein bisschen einen Blindenfleck, weil ich auch das Original ähm, nie so richtig gespielt habe äh, und von daher hat mich auch die Neuauflage dann nicht so gereizt. Ja, muss
1: man ein muss man Fan, glaube ich, gewesen sein. Sagen wir noch, wir haben einen Overlord dafür gehabt, auch eine große Serie, die ein bisschen ins Hintertreffen, also vergleichsweise große Serie, ja. weil es da so viele Sachen gab. Fabian, kannst du dich erinnern, wir waren doch mal in einer Eisbar gemeinsam auf oh einem Gott, Event. War für, das zu so Overlord? Es, es war vielleicht nicht zu dem Wie-Overlord, aber ich weiß, dass wir in Hamburg zu irgendeiner Eisbar eingeladen wurden, hier als Event-Location, wo sie Overlord vorgestellt haben am Hafen. Das, das weiß ich noch, wo wir da irgendwie dann in zugefrorenen, wo alles aus Eis bestand, inklusive der Bar.
2: Die Frage ist, gab es danach überhaupt noch eins, weil sonst müsste das das Jahr gewesen sein. Es war, das Spiel ist rausgekommen 2009. Es
1: kann um den Dreh da gewesen sein, meine ich, aber eventuell war es noch ein Tacken später für, irgendwas muss ja mit Eis dann richtig zu tun gehabt haben und Overlord Dark Legend... Hört sich das so sehr nach Eis an? Ich weiß ja auch nicht.
2: Ich ähm, kann dir das auch nicht mehr sagen. Ich weiß noch, dass es auch eher so ein ähm, Begleitspiel war, weil es gab ein richtiges Overlord 2 zu der Zeit auch mhm. für die anderen ähm, Systeme. Und dann hat man eben darauf äh, aufbauend dann was gemacht. Aber also. Es gab diesen Overlord und dann gab es diese, diese Goblin-Minions, die man irgendwie die du dann los, hat.
1: losschicken kannst, genau. So ein bisschen, wo auch ein paar Leute jetzt zum Beispiel bei Kena, Bridge of Spirits, ja, da so ein bisschen denken ah. mussten, weil der Ansatz ist so dezent anders, aber als Overlord mit dem Comedy-Ansatz, dass so du der Bösewicht bist und dann deine Heerscharen über das Land äh, längst vielleicht auch ein bisschen Pikmin sozusagen, aber mit bösartiger, in Anführungsstrichen. was durchaus unterhaltsam. Ich weiß jetzt nicht, was bei Dark Legends so eigenständig gewesen ist. Es kann sein, dass ich sogar da damals für eine Zeitschrift getestet habe, weil ich zu der Zeit auch über für, für entsprechende Zeitschriften dann geschrieben habe. Aber es ist auch so eins, das so verschwimmt mit der Zeit.
2: Ja, das stimmt.
1: Ist eventuell das Game gewesen, wegen dem wir auf dem Event waren. Ne? So nochmal checken, was da bei Game One los war zu der Zeit. <lacht> <lacht> äh, was haben wir noch? Little King Story recht unterhaltsam. Hast du es irgendwann mal gespielt ja, wurde in ja, der Version? Das
2: wurde später nochmal neu aufgelegt. Ne? Ja. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Für was? Switch?
1: Für PC zuerst und es kann sogar auf der Switch hier nochmal rausgekommen sein. So ein bisschen Lebenssimulation im äh, auch herumlaufen im Land und du steuerst. Vielleicht hat es auch tatsächlich so ein bisschen Pikmin-Sachen gehabt. Es ist auch schon wirklich Jahrzehnte jetzt her, dass ich es gespielt habe, mhm. äh, als es rausgekommen ist. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich es durchaus unterhaltsam fand, weil es so einen leichten Comedy-Fantasy-Touch gehabt hat ähm, und du in der Rolle des kleinen Königs so in verschiedene Teile deines Landes gegangen Ach, bist und das da war das, ja. so, so mit, mit Echtzeitelementen strategische Sachen anzustellen und zu lösen. Ähm, es gab eine nicht so kompetente PC-Version, war sie auch noch, die mhm. recht absturzanfällig war zu Beginn, aber vielleicht hat sich das auch mittlerweile gebessert und es müsste ja auch für die Switch jetzt rausgekommen sein. Irgendwas meine ich da auch nochmal gehört oder gelesen zu haben. Ist auf jeden Fall ein Spiel, das es auf jeden Fall wert ist, aber dann nochmal reinzuschauen. Little King Story. Welche Systeme? Gibt es leider nicht für die Switch. Gibt es noch für die Vita. Für die Vita? Okay. Hm. Interessant. Ah, ja, stimmt, oh, aber da erinnere
2: ich mich dran, stimmt, dass das für die Vita rauskam.
1: Oh, Co-Developer Sync äh, also C-I-N-G, -C das sind die, die die ganzen Adventures gemacht haben von ähm, Hotel Dusk ah, und okay. äh, Another Code und so weiter. Die, die oh, dann pleite gegangen sind. Die, die dann pleite gegangen sind. Last Window, The Secret of Cape West, das letzte Spiel von denen. Schade, schade, schade. Äh, was haben wir noch? ein Harvest Moon gab es dafür. Phantom Brave ist eine PS2-Strategie-Umsetzung. Anno, erschaffe eine neue Welt. Ich habe nie richtig Anno gespielt, also kann ich nicht sagen, ob das was ähm, taugt oder nicht.
2: Ich weiß, also komischerweise hier gab es ein ähm, DS-Spiel auch dazu. Mhm. Äh, und das habe ich gespielt und fand das gut, war erstaunt davon, wie cool das ähm, zumindest für meine äh, Wahrnehmung funktioniert hat auf so. dem DS. Auf der Wii, das habe ich tatsächlich nicht so ähm, nicht so ausführlich gespielt, soll aber auch sehr gut gewesen sein, also ähm, Tests damals ähm, wurde das richtig gut bewertet, aber ja, schön, dass es das gab, würde ich sagen, dass sowas ja. auch funktioniert hat auf der Wii, ähm, ob das heute jetzt noch Spaß macht, weiß ich nicht
1: so DS kann ich am ehesten dann noch nachvollziehen in der Richtung, dass also etwas, was man potenziell heute noch einlegen würde, weil alleine mit dem Stylus Menüeingaben und solche Sachen zu machen oder einkreisen oder mm -hmm. das, das ist vielleicht sogar noch intuitiver, als sowas mit der Maus zu machen, ne über lange Jahre hinweg und eventuell wäre das das perfekte Ding für die Wii U gewesen mit der Zeit, ne wenn du solche Sachen über einen Stylus ähm, dann mit, mm -hmm. mit Eingaben da lösen möchtest, aber natürlich war die Wii die wesentlich erfolgreichere Konsole und klar, bringst du dann auch sowas dann dafür raus und ja, ich hätte hier noch, sonst noch Rune Factory Frontier, eins der vielen Harvest Moon mit mehr RPG-Elementen Games, die auch dafür rausgekommen sind. Der fünfte Teil müsste, wo wir es aufzeichnen, gerade in Arbeit noch sein.
2: Bestimmt, es ist immer ein Rune Factory Es gibt in
1: überall ein Rune Factory. Das ist also das gleiche ja. wie mit Harvest Moon oder Story of Seasons, wie es mittlerweile heißt. So, Wenn du an einem vorbeikommst, da warten um die Ecke noch zwölf weitere. Ne? Ja, Und bestimmt. an denen du dich wo vorbeischlängeln musst, wenn du dann nicht da voll einsteigen willst. Was uns beiden äh, ein wenig näher liegt, würde ich auch sagen. Und da gab es durchaus einige recht große, große Sachen, als auch eine Mischung an kleineren Titeln, die ich äh, auch in den letzten Jahren immer wieder mal probiert habe, weil es doch interessant ist, was sie da mal mit der V-Mode versucht haben umzusetzen. Mhm. Ich meine, mit der wichtigsten muss man sagen, als eigenständiger Titel würde wahrscheinlich Silent Hill Shattered Memories sein. Ja. Ja, einfach weil es dann auch ähm, ein Titel ist, der exklusiv zuerst für die äh, Wii erschienen ist. Es kam eine Zeit lang später noch eine PS2-Version nach, äh, immerhin. Aber es war eindeutig auf die Wii dann ausgelegt als Remake in Anführungsstrichen des ersten Silent Hill. Hat zumindest die Story versucht, nochmal abzubilden, in groben Teilen mit aber anderen Ausrichtungen, anderen Twists und so weiter. Äh, modernisiert mit der Optik, dass du als Harry Mason dann in Silent Hill rumgelaufen bist und mit der Wii-Mode als äh, ja, Taschenlampe dich umschauen konntest richtig. Ähm, du äh, eher so einen Adventure-Aspekt hattest, mittendrin mit dem D äh, Ding, was wir von The Dark Pictures heutzutage kennen, dass du immer mit dem Psychologen geredet hast, ah, stimmt. der wo zwischendurch dann nochmal Sachen reka rekapituliert hat und was du in diesen Segmenten gemacht hast, hat dann das Gameplay beeinflusst auf eine gewisse Art, auch wenn es weniger intensiv war, als, es noch als wie es noch versprochen wurde vorher. Ähm, du hast irgendwie auf, malen Sie bitte dieses Haus. Oh, du hast es rot angemalt. Also siehst du ein rotes Haus im, in der nächsten Location, wo du unterwegs bist. Äh, und eine klare Trennung zwischen Adventure-Parts und mhm. Fluchtsequenzen, weil es gab keinen klassischen Kampf drin. Ja, stimmt. Hast du es gespielt damals?
2: Ähm, ja, ich fand das, glaube ich, auch okay. Aber ähm, es war natürlich schon weit weg vom Original. Und da ähm, war ich, glaube ich, auch ein bisschen traurig zu der Zeit damals drüber. Aber insgesamt war das ein kompetentes und ähm, auch gut durchdachtes Spiel. Also die ja. haben schon versucht, eben nochmal was Neues abzugewinnen und es hat zu Recht ja, glaube ich, auch seine Fans damals äh, gefunden. Es ist ein bisschen schade, dass das später nicht mehr so weiter ähm, verfolgt wurde, dieses äh, Portierungskonzept der alten ähm, Silent Hill-Spiele.
1: Ja, dieses typische dieses typische Gimmick, dass man häufig dann, wenn man eine Serie auf so eine Wii-Plattform gebracht hat, was machst du mit der Wiimote? Und manche Sachen haben sich natürlich angefühlt. Mit der Taschenlampe sich Sachen anzugucken, fühlte sich gut mit der Wiimote an. Ähm, die haben auch versucht, den Lautsprecher, wie, eine, wie ein Telefon einzusetzen, also musstest viel über dein Handy, dein Smartphone ja, da machen stimmt. als Menü und ab und zu mal hat es geklingelt und du musstest die V-Mode ans Ohr halten, damit dir dann Sachen reingeflüstert werden. Ist zwar nichts, womit man jetzt heutzutage sagt, wow, na, die haben alles vom Neuen erfunden, aber trotzdem ganz <lacht> cool damit reingemacht. Ähm, diese Fluchtsequenzen waren nicht das Allergeist. Ab und zu mal, da bist du eben in so Locations eingesperrt worden, es rumlaufen, durch Türen durchbrechen und versuchen, dass dich nicht irgendwelche Zombies ins Bein beißen, hm. ja. irgendwie sowas. Und die waren zwar Adrenalin fördernd, haben aber meines Erachtens mir immer relativ selten. Also haben mir nicht wirklich groß Spaß gemacht. Muss ich sagen, das Adventure fand ich da besser. Ob man mit der Story dann und den Änderungen, die sie gemacht haben, mit der eigenen Interpretation, okay, das muss man als Fan selber mal sehen. Ich fand es nett, dass du eine andere Ansicht da mal hast. Und es schließt ja nicht aus, dass da auch noch mal ein anderes Silent Hill Remake kommt, das mhm. dann eher sich an der Vorlage hält. Ähm, Eis war so ein vorherrschendes Element. Ja, viel so äh, Anstatt, dass die Welt jetzt in, in Schatten und Rost dann verfällt, ist viel um dich drumherum äh, on the fly eingeeist worden, was auch ein ganz cooler Effekt war. Im Großen und Ganzen ey, ist cool gewesen. Ne? Würd, no, Internet.
2: Ja, ich würde das eigentlich gerne mal spielen. Das ist leider so ein typisches Spiel, was ähm, natürlich schwierig jetzt heutzutage so zugänglich ist, weil es dann, es gab ja, wie du schon sagtest, einen Port für die PS2 und auch für die PSP sogar. Aber das ähm, also das wäre natürlich schön, das irgendwie noch mal als Download-HD-Variante für irgendwas zu haben.
1: Ja, das so ein New-Play-Style, oder wie auch immer sie es auf der auf Switch nochmal hinpacken möchten. Oder irgendeine Collection, wo man so große Sachen hinterherkommt. So ein kleiner, vergessenerer Titel. Ich hätte auch gern zumindest, also ich brauche jetzt nicht Silent Hill 2, Shatterer, Memory Memories, oder so. Hätte ich jetzt nicht unbedingt direkt gebraucht, aber etwas auf der Linie mal weitermachen. Es war eins der letzten Silent Hill-Spiele, das noch einen vollen Akira yamaoka soundtrack bekommen hat. Ich glaube, das letzte sogar. Das letzte sogar, ne? Also der auch sehr, sehr gut gewesen ist. Resident Evil hat einige Umsetzungen bekommen jetzt nicht ja gut, von den Hauptgames keine eigenständigen Titel aber, aber ich weiß, dass zu der Zeit zum Beispiel sehr viele auf die Resident Evil 4-Version auf ja. der Wii gesetzt haben, weil es einfach, die Steuerung hat schon enorm was gebracht da.
2: Das stimmt, es war überraschend, wie gut das funktioniert hat, das auf der Wii zu spielen. Die Leute waren richtig begeistert, da fällt mir wieder Trant an dieser Stelle ein, der, glaube ich, viel hält von der Wii-Version des Spiels und cool, dass sie das dann noch nochmal umgesetzt haben. Ich glaube, das Remake von 1 und auch das von Zero haben jetzt weniger profitiert von äh, der wie Hardware, aber Resident Evil 4, glaube ich, bis heute. Ähm, kompetenter Port, auch wenn es natürlich später noch, das Spiel wurde ja tausendfach noch ja. umgesetzt in verschiedenen ähm, HD-Varianten, also es ist wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr die allerbeste Version davon. Ich
1: muss eben sagen, das, was die Steuerung noch nochmal gebracht hat, ähm, durch die ganzen anderen Updates, die wir bekommen haben mit den Jahren, ob sich das nicht so ein bisschen aufwiegt, dass man immer noch sagen will, ja, nimm die kurze ähm, äh, Grafik auf der Wii in Kauf, damit du es jetzt mit der Steuerung spielen kannst, wird es nicht mehr automatisch sagen, ich wäre wahrscheinlich auch heutzutage eher dabei, dass ich dann die moderne Fassungen bevorzuge. Ich habe tatsächlich ein bisschen gekitzelt, hat sie in den letzten Tagen noch, weil jetzt ist anscheinend die ähm, inoffizielle HD-Mod fertig, mhm. falls du mal mitbekommen hast. Es gibt ja ein richtiges Resident Evil 4 HD. Seit langen, langen Jahren haben wir hier auf dem Sender ja auch äh, gemeinsam gespielt. Allerdings, es gibt ja auch ein fanprojekt das sich dann aufgebürdet hat, jede einzelne Textur im Spiel gegen eine HD-Textur auszutauschen. Okay. Teilweise, ah, ähm, ja. teilweise auch, ähm, wo sie herausgefunden hat, was eigentlich das originale Vorbild aus welchem Katalog haben sie die Texturen genommen? Welche Wand haben sie abfotografiert? Oder Alternativen zu finden, die nah genug dran sind. Und das hat, die Mühe hat sich Capcom nicht gemacht im Original. Also in der HD-Version vom Original. Die haben ihre typischen Filter dann angewendet und vielleicht händisch da mal ein bisschen was gemacht. Nicht zu sagen, dass sie da wenig Aufwand reingesteckt haben, weil es sind coole HD-Auflagen mhm. geworden, wie wir sie bekommen haben. Aber das ist nochmal so ein fast 10-plus-Jahres-Projekt, was jetzt anscheinend Krass. so gut wie abgeschlossen ist. Und äh, du kannst im PC mit diesem inoffiziellen inoffiziellen HD-Mod dann noch mal die richtige Pracht dir anschauen. Ja. Was wäre, wenn Capcom wahrscheinlich noch ein paar Millionen mehr reingesteckt hätte <lacht> in das äh, Update. Äh, du hast gesagt, 1 und 0, die sie noch mal dafür rausgebracht haben, waren jetzt eben, hey, ähm, Gamecube-Spiele noch mal auf der Wii, dass du sie spielen kannst. Ich kann mich auch nicht groß erinnern, dass sie groß irgendwelche äh, Wii-Gameplay-Eigen äh, hatten, mm. hatten. Es gab ähm, Lightgun-Shooter dafür, wobei mm. das natürlich sowieso ein Genre ist, was ähm, ja, wir hier ein bisschen äh, hintenüber fallen lassen müssen, von wegen, weil noch viel indiziert ist und ja. du dich irgendwie so ein Minenfeld begibst, über welche Titel du sprichst oder nicht. Einer davon ist tatsächlich indiziert. Na? Ähm, den anderen hatten wir bei Game One behandelt, äh, müsste es gewesen sein mit Darkside Chronicles hier. Da hat Trant diesen schönen Einspieler gemacht, wo, was war das, Claire ist unterm ähm, Tisch und der andere Hallo, bist du hier? Baller, baller, ja, baller,
2: die ganze Zeit rum. Aber das Spiel war äh, cool. Generell gab es eine Menge äh, Spiele dieser Art auf der Wii, die ähm, äh, gut waren. Also auch das ähm, Dead Space Extraction, mhm. was ja meines Wissens nach nicht indiziert ist. Ähm, das hat auch richtig cool funktioniert. Also es blieb leider, also das heißt leider, es blieb ja kein Wii-Exclusive, sondern es wurde später auch dann noch mal auf andere Plattformen ähm, portiert konkret hier für die PS3. Also, das war ein Genre, dafür hat die ähm, wie sich einfach angeboten und das hat diesen beliebten Franchises wie eben äh, Resident Evil oder Dead Space nochmal eine andere Facette abgewonnen die hier ganz besonders gut funktioniert hat, also auf dieser Plattform.
1: Absolut. Auch wenn die Grafik natürlich nicht das Gelbe von Mai gewesen ist. Es gab auch von vielen dieser Titel nochmal Portierungen auf andere Systeme, dass ein paar nochmal versucht haben, oh, das Playstation Move gibt es ja auch noch. Oder benutzen Stick von mir aus. Aber die V-Mode war tatsächlich ganz gut geeignet als Lightgun-Ersatz. Ich habe jetzt nicht bei solchen Games die diese Plastikschale benutzt oder das links Crossbow training ding oder so. Meinst du Oder der Wii solche, Ich habe einfach die V-Mode benutzt und dann drauf gezeigt ähm, und ähm, ja, hat für mich ganz cool funktioniert bei solchen Sachen, bei Resident Evil Darkside Chronicles, bei solchen Titeln haben sie auch ein kleines Side-Story-Soft überlegt oder was ist übrigens zwischen Teil so und so viel passiert, dass sie nochmal Charaktere zeigen, ich glaube, da wurde auch zu einem guten Teil zum Beispiel von moderner remakten teilen nochmal dann ausgeführt, wo man sehen konnte, ach so sieht das in HD-Grafik mhm. ungefähr aus HD in Anführungsstrichen. Ähm, also die, die haben schon einiges da dazu gemacht, aber ist natürlich zu einem großen Teil schwieriger zu besprechen. Hier in Deutschland dauert noch seine 25 Jahre, bis alles mal vom Index kommt. <lacht> <lacht> ähm, Project Zero gab es in verschiedenen Teilen dafür. Oder Fatal Frame, wie es mhm. anderswo bekannt ist. Teil 2 wurde dafür nochmal aufgelegt mit ähm, Zeigesteuerung. Es gab in Japan einen exklusiven vierten Teil, ähm, der im Westen nicht mehr rausgekommen ist, nur als Fanübersetzung erhältlich war. Ich meine, die Project Zeros, ja, ne, sind stimmungsvoll, aber diese Fotografiere Geister und versuch dich nicht zu erschrecken Mechanik ist sowas, was bei mir nie zu 100 zündet. Das
2: ist ein bisschen wie bei, ähm, Pikmin. Jetzt nicht spielerisch,
1: sondern ich so, denke, ich denk, so ist eine coole Idee. Pikmin mit PIC, mit PIC, ne? Fotos <lacht> machen. Aber ist
2: mir dann als Spiel, äh holt mich das dann doch nicht so ab oder kommt meinen Erwartungen nicht so entgegen. Ich bin da auch nie so richtig ein Fan gewesen. Sag mal, der vierte Teil ist nicht der, den es später für die Switch jetzt nochmal gab, sondern nee. das war ein Wii U-Spiel, was es damals genau. nicht gab. Genau,
1: dieses Maiden of the Black Water oder Priesterin des Schwarzen Wassers, glaube ich, ist dann die deutsche, der deutsche mhm. Name, War müsste der fünfte Teil gewesen sein oder zumindest, wenn sie es als Hauptteil gezählt haben, auf jeden Fall nach dem vierten. Ähm, und der wurde jetzt nochmal für aktuelle Plattformen quasi HD Remastered, dass ich nicht mehr auf dem Wii U auf Sale hoffen muss, dass ich es irgendwann mal kriege zum bezahlbaren Preis. <lacht> da hatten wir auch schon drüber gequatscht. Na, einer der Titel, der irgendwie gab es nur in der Special Edition. Das heißt, du zahlst hunderte plus Euro, wenn du da eine Retail-Version haben willst und oh. kam als Episodic Game, als Download nur raus. Und ja, da gab es immer nur die erste Episode als Download und du musstest In-App-Käufe machen, die nie wirklich runtergesetzt waren. <lacht> und ich zahle jetzt keine 70, 60, 70 Euro für einen alten Wii U-Titel als mm -mm. Download, wenn ich nicht mal eine physische Version habe. Egal, kann man ja jetzt ähm, damit nachholen. Ansonsten, es gab so ein bisschen Kleinkrams dafür. Hast du, schon mal, hast du mal was wie Cursed Mountain oder so gespielt?
2: Hm, nee, ich müsste jetzt tatsächlich auch nachgucken, was für eine Art von Spiel das überhaupt war.
1: Wisst ihr mal, wenn wir irgendwann mal was auf den Sender hier machen, ich muss dir mal ein paar verschiedene dieser wie horror games zeigen, weil da ist so, so solcher Crap mit dabei.
2: Ah, das Cover erkenne ich jetzt doch wieder, wenn ich es mir gerade angucke.
1: Ein, ein Bergsteiger, der hat Halluzinationen hat und dann in so einem ähm, verlassenen Dorf, im, ist das im Himalaya, wo auch immer du unterwegs bist, ähm, dann auf die Geister der Vergangenheit trifft. Und seinen mm. Bruder. Irgendwie sowas. Nicht besonders geil äh, gewesen, aber ähm, kann man genauso probieren wie ähm, eine Filmumsetzung mit Jew on The Grudge.
2: Klingt mir jetzt auch nicht so, als wäre das ein gutes Spiel gewesen. Das ist kein
1: gutes Spiel gewesen. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich da irgendwie im Dunkeln herumgestarkst bin und versucht habe, äh, mit der V-Mode als Taschenlampe Sachen zu finden und Items aufzusammeln. Das es hat wenig Spaß gemacht das weiß ich auch noch. Oder, na gut, das Alone in the Dark müsste die Umsetzung der ähm, Xbox 360 PS3-Ära gewesen sein, was eh schon kein geiles Game ja, war.
2: Das war, glaube ich, nicht so gut.
1: Weiß ich nicht, wie gut das auf der Wii geworden ist, wenn die Vorlagen schon mal nicht so geil gewesen sind. Ähm, es gibt noch eine Handvoll andere kleinere, die mir jetzt Fall. Ich hätte jetzt hier noch maximal Obscure 2 aufgeschrieben, weil Obscure eine eher bekanntere Serie
2: Obscure ist. mochte ich gerne damals.
1: Ja, die, die, den ersten habe ich noch ganz gern gespielt. Ja, Der zweite ist ja auch ein,
2: Teil ist, glaube ich, nicht so gut, ne?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ne? Ähm, die haben ja zumindest die Serie noch mal ein bisschen länger leben lassen und du hast ja nicht so viele Co-op-Horror-Games ähm, abseits von diesen harten, Action, harten in Anführungsstrichen von den Action-Sachen bei Resident Evil später mit 5 und 6 gehabt. Hm. Ähm, also so Co-op-Horror mit eher Fokus auf Grusel. Warum denn auch nicht? Ich weiß jetzt nicht, was bei der Wii-Version vielleicht nochmal anders oder neu gemacht wurde. Potenziell war es auch einfach, wir wollen die Plattform ebenfalls bedienen.
2: Ja, das war es, glaube ich, tatsächlich auch.
1: Gehen wir rüber zu, naja, ich habe es mal Shooter jetzt hier genannt. Wir haben über Lightgun-Shooter schon mal gesprochen, aber Games, die ein bisschen den Baller-Aspekt in, in den Mittelpunkt gepackt haben. Ähm, Red Steel hatten wir ein bisschen schon den ersten Teil oder eigentlich haben wir über beide ja, schon ich glaube, wir ne? haben
2: beide in der ersten Folge besprochen, als wir über die Launch-Games geredet haben, nämlich ähm, was eigentlich die Erwartungen Erwartung war ursprünglich mal an wie spiele und mhm. was dann die Realität war häufig, weil ähm, die Bewegungssteuerung dann doch nicht so ausgereift schon war und auch, wir haben glaube ich auch gesagt, dass der zweite Teil ein deutlich besseres Spiel tatsächlich war.
1: Ja, würde ich sagen, so rein Shooter-technisch viele der großen Serien, die da gelandet sind, es gab ein Far Cry dafür mit Far Cry Vengeance, es gab etliche Call of Duties äh, dafür, Medal of Honor, es gab sogar das äh, GoldenEye Remake, mhm. ähm, wo interessanterweise, warum auch immer, sie äh, Piers Brosnan gegen Daniel Craig ausgetauscht haben. Ja,
2: Aber es war auch ein anderes Spiel, oder? Also das,
1: nee, ich glaube, das ist dieses Goldeneye 007, das ist schon das Remake. Noch.
2: Ja, aber das, ist ein, das hat andere Level und so. Es hat
1: andere Level, genau. Es wurde nicht eins zu eins ausgetauscht, aber sie haben quasi, es ist ein Remake, aber sie haben statt das Gesicht oder die Likeness von Pierce Brosnan da reinzutun, weil er war ja der GoldenEye-Schauspieler, haben sie Daniel Craig reingetan, weil der der aktuelle James-Bond-Schauspieler ist. Ist natürlich auch jetzt nicht eins zu eins exakter angelehnt, sondern eine Neuinterpretation von den Leveln. Also du musst nicht unbedingt, wenn du Fan von N64 GoldenEye bist, dann auch diese Variante spielen. Allerdings haben sie sich damit auch mal probiert. Was sie sagen wollte, ich glaube bei GoldenEye ging es noch einigermaßen gut, bei den anderen Sachen, du musst schon Fan hier sein, yeah. also Far Cry Vengeance war lame, weiß ich noch Call of Duty Sachen, wozu sollte ich das nur wegen der Zielsteuerung, wozu soll ich die schlechte Grafik bei solchen Blockbuster-Spektakeln <lacht> im Kauf nehmen, um die da zu zocken, also brauche ich es da nicht äh, unbedingt. Am ehesten würde ich eher so solche Sachen wie Sin im Punishment vielleicht mm -hmm. dann nochmal interessanter sehen, also als, als eigenständiger Rail-Shooter, äh, der überraschenderweise fortgesetzt wurde, nach dem N64 auf der Nintendo Wii, Weil Treasure haben wir auch nicht mehr so viel außerhalb dem Handheld-Bereich gemacht. Yeah.
2: Ja, ich fand das richtig gut und ähm, war auch ein Kritikerliebling damals. Ähm, Finde es schade, dass auch so ein Spiel, wo man sagt, warum macht ihr das nicht nochmal neu als Download-Spiel? Das haben sie auf der Wii U dann gemacht. Ja. Aber wie das halt immer so ist, die Wii U war jetzt nicht die allererfolgreichste Plattform. Das ist so ein bisschen verschenkt gewesen. Das könntest du heute auch noch für die Switch rausbringen und Leute würden sagen, wow. Und gerade jetzt ist das nicht Teil des Katalogs für in, der n 64 spieler auf der Switch? Das Originale,
1: muss man sagen. Also ein, der, erste Teil. Der, der erste Teil. Und genau. da hast du
2: halt ein bisschen Aufmerksamkeit jetzt drauf und dann würde ich sagen, bring doch das Star Successor einfach auch noch mal äh, auf der Switch raus.
1: Ja, da sieht man nicht nur, wie U-Sachen lohnen sich noch mal auf der Switch abzudaten mm. und noch mal rauszubringen. Also Nintendo müsste eigentlich bei vielen Sachen in die Pötte kommen und dann sagen, dass sie die Wii und Wii U generation so viel exklusive, coole Sachen hat, als auch ey, die müssen anfangen, 3DS-Titel dafür umzusetzen. Ja, die, es, gibt so, es gibt so viele so viele, so viele, die einfach fast eins zu eins mit ein bisschen Anpassung gemacht werden, die nicht nur davon leben, dass du ein Touchscreen hast. Ja. Na, 3D sowieso nicht, das war ja irgendwann sowieso egal. Das ist richtig. Aber Stell dir mal vor, so ein schönes, ein bisschen abgedatetes Super Mario 3D Land dafür. Mhm. Na, oder die Zelda-Spiele oder so. Aber gut, ne? aber da würde ich auch dem Punishment auch gerne dann nochmal in dieser Auflage nochmal sehen. Hab's jetzt auch nochmal in der äh, Sendung tatsächlich vorgestellt auf dem Retro, im Retro-Club, weil das für mich auch eins der interessanteren Spiele gewesen sind. Mhm. Und äh, du, hat, hattest du nicht den Beitrag zu The Conduit 1 oder 2 gemacht? Das kann
2: gut sein, aber ich habe mir das letztens mal ähm, angeschaut, als ich davon irgendwas gelesen habe da hat man schon auf jeden Fall auch mit so einer gewissen Gnädigkeit draufgeschaut zu finden. Jo. Ja, es ist halt ein Wii-Spiel. Natürlich sieht das nicht gut aus. Das waren ähm, Bemühte, oder waren zwei bemühte ähm, Shooter äh, für die Konsole, die heute leider echt völlig irrelevant sind. Ich könnte dir wenig sagen, was jetzt ähm, The Conduit 1 oder 2 ich besonders hab, gut oder was, schlecht gemacht hat.
1: Zwei Sachen springen mir da auch in den Kopf. Das eine war wieder, es sollte mal wieder die Hoffnung der Wii-Fans sein. Mhm. Guck mal, Sega bemühen sich um einen exklusiven Shooter. Das wird das Ding sein, was die Wii nochmal ähm, einzigartig macht, was andere Plattformen nicht haben werden. Das war dann eben okay, aber nicht viel mehr. Und irgendeiner der Level hat im Weißen Haus gespielt, weiß ich noch, ne? mit Alien und Präsidenten-Story mhm. und drumherum. Präsident wurde von Aliens im vierten ersetzt keine Ahnung, was genau da passiert war, aber irgendwie in diese abstrusen Richtung ist es ah, storytechnisch ich, gegangen. Ich wünschte, ich
2: könnte mich daran erinnern, aber ähm, nee, das ist so typisch ein bisschen im Strudel der Zeit einfach verloren gegangen.
1: Ja, Gehen wir zu den äh, Fighting Games mal rüber. Ich meine, in der Runde müssen wir nicht groß darüber sprechen und hier wird auch alles, alles von Super Smash Brothers Brawl mhm. überstrahlt. Ähm, ja, na, also auch, ich gebe gerne zu, ich mag Fighting Games, aber ich bin kein Super Smash Brothers Fan. Na, dann spiele ich lieber das äh, Minigame mit dem Sandsack äh, mit Baseballkeule weghauen. Das macht mhm. mir immer mehr Spaß als das eigentliche Game. <lacht> Natürlich haben die da super viel an Aufwand reingepackt, um viele Charaktere mit zusammenzubringen. Ähm, ich weiß, dass bei Puristen Brawl eher ein bisschen weniger hoch im Kurs steht, weil sie eine Funktion reingepackt haben, wo die Charaktere random gestolpert sind. Ähm, als oh, ja. Zufallselement. Ähm, also einfach hier mitten in der Action und dann können sie stolpern. Das ist natürlich nicht ganz so cool, wenn du, cool, wenn du kompetitives Fighting machst und dich auf so eine Random-Komponente dann immer verlassen musst, dass die nicht zufällig dir die Taktik ja. kaputt haut. Deshalb gefällt vielen auch noch dann ähm, zumindest Melee besser auf dem Gamecube und natürlich die anderen Versionen, die später kompetitiv auch ähm, größer oder höher im Kurs stehen. Ähm, eine Sache, die Brawl gemacht hat, die, das war doch das Spiel mit diesem Subspace-Emissary, oder? Mit diesem Story-Modus.
2: Ja, ich glaube schon. Schon.
1: wo die super aufwendige Cutscenes nochmal gemacht haben, war ja nochmal ein bisschen mehr als auf dem Gamecube, da hattest du zwar auch den Singleplayer in Anführungsstrichen, aber der war ja nicht so storymäßig verzahnt mhm. und hier hattest du große Crossover-Render-Sequenzen wo die eine eigenständige Story drumherum gestrickt haben, die du auch selber spielen kannst damit ansonsten, na gut, du hattest Tatsunoko vs. Capcom, Ultimate All Stars mhm. hat ja jeder darauf gewartet als Fan von Marvel vs. Capcom <lacht> oder SNK vs. Capcom das berühmte Studio Tatsunoko. Nein, die sind ja natürlich nicht unberühmt, aber ist ein japanisches Animationsstudio, das viele bekannte japanische Marken hat, von denen mir auch, aber auch viele nicht viel was gesagt mhm. haben. Ähm, war ein großes Ding, vergleichsweise damals, zumindest weil, ja, äh, ich meine, in Japan hat es einen großen Effekt gehabt. und Das Spiel an sich ist auch ganz cool, mhm. wie die ganzen Marvel- und anderen Crossover-Games. Ähm, habe ich damals sogar gegen die Entwickler mal auf der Gamescom zocken dürfen, die mich gn gnädigerweise haben gewinnen lassen. <lacht> also, die müssen aber gesagt, ja, lass den mal gewinnen. Na, Weil so von Haus aus, ich habe auch nicht nur gebatten gemasht. Also hat es nicht besonders viel gebracht. Aber könnte man sich am ja ehesten noch im Kopf behalten. Die anderen Sachen. Ja, Castlevania Judgment ist absolute Grütze. Hm. Ist Castlevania-Lizenz auf Fighting Game in einer Arena umgesetzt. Mit sehr komischen Neuinterpretationen der Designs kann man sich als Castlevania-Fan sparen. Ähm, du hattest aber immerhin WWE All-Stars. Ja dafür, was ich nicht in der Wii-Version unbedingt gespielt habe, aber in meinem Kopf ist das so hängen geblieben als eines der auf jeden Fall besseren ja. WWE-Fighting-Games. Ich habe
2: ähm, kenne das auch primär von der Xbox 360. Äh, das war ein erstaunlich gutes ähm, WWE-Spiel. Also das war auch diese Zeit, wo sie schon mal versucht haben, so abseits der ähm, Raw und Smackdown-Reihe noch ähm, andere Wrestling-Spiele zu, äh, zu etablieren, die vielleicht auch ein bisschen... Arcade-mäßiger sind und ein bisschen zugänglicher für Leute und das war auf jeden Fall ein Highlight unter diesen Spielen, wenn man ähm, mit der Erwartungshaltung angegangen ist, ah, das wird schon nicht so doll sein, war das eine richtig große Überraschung. Also auch heute noch, zehn Jahre später, ähm, sieht das okay aus. Es hat halt so einen sehr überzeichneten ähm, Look, hat sich relativ leicht ähm, gespielt und war ein schöner Titel tatsächlich. Also es kam eine Menge schlechterer WWE-Spiele danach. Dann ja. komischerweise All-Stars, aber nie ähm, mit einer Fortsetzung gese äh, gesegnet, meines Wissens nach. Ja,
1: fand ich auch sehr schade, weil gerade wenn du so einen ersten Titel oder sozusagen sowas Neues etablierst, äh, etablierst Gameplay-mäßig vom Look her, dass darauf aufgebaut werden kann. Mhm. Die haben ja eh so einen großen, riesigen Roster an und aktuellen Charakteren, die sie da in so dieser überzeichneten Comic-Art reinpacken können. Das Gameplay auf jeden Fall sagt mir, hat mir mehr zugesagt als typische Wrestling-Spiele, die eh auch irgendwann so versandet sind ja. in was haben wir noch für Altlasten, welche neuen Leute kommen dazu äh, als Team. Die WWE feuert eh den halben Roster zwischendurch, während wir gerade da sind, äh, Charaktere zu machen. Also die stehen unter keinem guten Stern. Und irgendwas war das dass auch das Team nicht wirklich weitermachen konnte. Also sehr schade. Ich hätte auch mich gern mal an anderen Teilen probiert.
2: Ja, die Frage ist jetzt gerade, ob nicht, ähm, das war halt nicht mehr so lange vor dieser ganzen THQ geht den Bach runter Sache. Ne? Und ja. Das wurde ja auch von einem THQ internen Studio entwickelt. Äh, das mag auch damit natürlich zusammengehangen haben.
1: Klar, also nicht alles wurde dann von anderen Firmen nochmal aufgekauft und, und weitergeführt. WWE ist dann eben bei 2K gelandet und mhm. die haben eben so lange Jux noch durchgefüttert, bis sie dann entweder bei 2K oder bei Jukes keinen Bock mehr gehabt haben. Und jetzt machen Jukes das äh, AEW-Spiel.
2: Dafür aber kommt ja jetzt ein neues WWE-Spiel im Dafür März raus und ich bin gespannt. Das wird ja sehr viel versprochen, was Verbesserungen angeht. Mal
1: gucken, das letzte war so enorm verbuggt, es muss einfach irgendwie äh, besser laufen. Und ähm, ja, ich hätte Bock gerne mal wieder ja. was zu spielen, aber ich merke es dann auch wieder, sobald du, ob der Bugs oder nicht der Bugs so ein WWE-Spiel dann, dann anfasst, irgendwie, okay, nochmal jetzt irgendwie einen Story-Modus, einen Charakter <lacht> bauen.
2: Aber das wollen die Leute, das sind genau die Fischers, ja, nach denen die Fans äh, schreien.
1: Ah, ähm, leider sieht das AEW-Spiel momentan noch recht kacke aus, mhm. muss man sagen, obwohl es eine sehr frühe Alpha-Version ist, da hätten sie vielleicht kein Material davon zeigen müssen. Ja. Na, und ähm, die haben immerhin bei AEW ähm, nicht nur Jukes als Entwicklerteam geholt, sondern auch Leute, die an äh, den n 64 Wrestling-Spielen spielen mhm. ähm, federführend gearbeitet haben als Berater. Also zumindest ein bisschen Hoffnung gibt es da, dass es noch eine Alternative gibt, sowas wie Allstars in der Form wird es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht gibt es dann wieder zumindest äh, auf digitalem Wege eine gute Konkurrenz unter Wrestling spielen. Hey! Party Games habe ich hier notiert. Natürlich, mhm. viel haben wir schon in anderer Fasson äh, nochmal besprochen. Hier sagen so mit das Größte vielleicht hier auf der Liste ist natürlich die Raving Rabbits oder auch einer der Mitverkaufsgründe damals. Ja. Äh, da will ich auch nicht zu viel dann Haben reingehen. wir, glaube ich, in der Haben wir schon im ersten auch. Mal, ne? ja. Müssen wir also nicht so viel machen. Ähm, Mario Partys gab es dafür. Ich habe die auf der Wii seltener mhm. gespielt. Ich weiß, das letzte war wirklich acht auf dem Gamecube, was ich noch ein bisschen ausführlicher gezockt habe. Ja,
2: die wurden leider auch nicht besser so Richtung 10. Äh, also das Feedback wurde eher immer Mauer Tatsächlich.
1: Das ist natürlich dann nicht so cool, aber ja, immerhin, man hat mehr als genug Alternativen, und muss nicht unbedingt die V-Games da zocken. Interessant fand ich, dass wir mal tatsächlich Straßen des Glücks mhm. bekommen haben, oder Fortune Street kennt man die Serie eher anders. Ähm, hat, hattest du da mal ein bisschen was von gesehen, Fabian? Um, ja, ja,
2: aber ob das jetzt gut war? das war Welches Brettspiel hat das adaptiert? Oder war das so etwas Eigenes nochmal?
1: Also es war, ich weiß nicht, ob es ein originales äh, Brettspiel adaptiert hat. Allerdings ist es eine äh, langlebige Videospielserie, die von Yuji Horii erfunden wurde, dem Dragon Quest-Macher. Ach
2: stimmt, das war das.
1: Ähm, unter, warte mal, Itadaki Street heißt es eigentlich. Und davon sind es wirklich seit NES- oder Famicom-Zeiten immer wieder Spiele in Japan rausgekommen. Ähm, es müssten sich sogar Teile auch in den Dragon Quest-Spielen wieder oder wiederbefunden gefunden haben, weil es gibt häufiger ja mal Sequenzen, die mal ein bisschen was anderes machen, außer standardmäßig Rollenspielen. Ähm, mich wundert es, dass es keine groß angelegte Casino-Gaming-Serie <lacht> rund um Dragon Quest gibt die man sich angucken kann und äh, ja so ich weiß jetzt nicht okay Straßen des Glücks da will ich sagen das Spiel des Lebens aber das ist wieder ein bisschen was anderes so ein typisches Brettspiel mit Würfeln mit einer Mixtur aus Nintendo und äh, Dragon Quest Charakteren mhm. die sie da reingepackt haben und Fortune Street oder Straßen des Glücks war tatsächlich der erste und meines wissens auch bisher einzige Teil in, der in den Westen gepackt wurde
2: ja ich glaube dass ähm, dieser Titel Straßen des Glücks im deutschen der war so ein bisschen misleading ähm, weil dieses Fortune Street also Fortune ist ja auch sowas wie ein Vermögen mhm. Und ich glaube, dass das Thema Geld eine große Rolle hier spielt. Ich habe gerade mal auf Nintendo.de wurde das Spiel damals beschrieben mit Werden Sie beim interaktiven Brettspiel zum Finanzgenie im Familien- und Freundeskreis. Oh. Und das noch vor Bitcoins. Ähm, dann stand da, das Ziel von Straßen des Glücks ist einfach, schneller reich werden als die Konkurrenz. Das geschieht durch eine Mischung aus Immobilienkauf und Investitionen. Oh. Das klingt überhaupt nicht nach einem <lacht> Nintendo-Spiel.
1: Also, Sohnemann, ich habe dir ein Spiel gekauft, Immobilien und Investitionen. Have fun.
2: Das arbeitest du jetzt mal durch, damit du später weißt, wie das geht.
1: Und hier ist unsere Steuererklärung. Füll bitte auch nochmal mit aus. Nein, aber nicht, dass es keinen Spaß macht. Ich glaube, ich habe auch nur kurz da reingeschaut. Aber sehr interessant, dass... also. Vielleicht war es einfach diese fruchtvolle Zusammenarbeit zwischen Nintendo und äh, Square, Square Enix, äh, eben in Richtung, weil Dragon Quest so gut gelaufen ist auf den Handheld. Komm, lass uns dem mal auch eine Chance geben. Vielleicht mhm. passt das ja auch in diesem Partygame umfeld Auf lange Sicht ist es natürlich ähm, was Einziges geblieben. Wii Sports hatten wir gequatscht. Go Vacation habe ich hier nochmal reingeworfen. Auch eine minispielsammlung mhm. mit einer ähm, Inseloberfläche, wo du noch herumlaufen konntest, Action machen konntest. Äh, war ist dafür rausgekommen, Smooth Moves, ein einfach auszusprechender Titel. Ja, Na? mochte
2: ich, glaube ich, gerne. War ein relativ frühes ähm, Wii-Spiel, wenn ich mich richtig dran erinnere. Ja,
1: vergleichsweise früher
2: Und du hast halt viel Quatsch mit der Wii-Mode einfach machen müssen. Ich erinnere mich daran, dass man die so flach auf die ausgestreckte Hand legen musste oder irgendwie vors Gesicht halten und so. Ähm, da haben sie sehr viel drumherum gestrickt und es hat, glaube ich, äh, zumindest in der damaligen Wahrnehmung ganz okay auch funktioniert.
1: Ja, es war auch auf jeden Fall dadurch, dass es auch ein frühes Game war, für viele, oh, das ist mal ein guter Grund, ne? dann nochmal sich ein neues Wii-Spiel zu holen. Vor allem, du weißt, dass die varioware spiele wenn es ein vernünftiges Gimmick gibt, und da kann man denken, okay, die Wii-Mode passt natürlich perfekt dafür, dass ich ein paar coole Kleinigkeiten überlegen, mhm. die du nur damit machen kannst. Also ist bei mir auch ein bisschen höher im Kurs bei den verschiedenen varioware äh, spielen Puzzle-Games, habe ich mal unter hier zusammengefasst, wobei muss man auch immer natürlich schauen unter was man rein, reinpackt. Co-Remper hatte ich erwähnt. BoomBlocks ist natürlich das ganz große Ding gewesen durch den Steven Spielberg-Push. Mhm. Steven Spielberg ist ja ein ganz großer Gamer mhm. ne? und äh, er produziert jetzt auch Videospiele und er bringt das Jurassic Park, der wie, nein, nicht ganz. Ne? Aber Boomblocks war ein interessantes kleines Game, wo du die V-Mode benutzt hast, um quasi ähm, so Bauten einstürzen zu lassen. Ne? Du hast Sachen mhm. auf komische Bauten dann draufgeworfen, die dann physikalisch zusammengebrochen sind. So war das doch bei Boomblocks, ne?
2: Ja, das war, glaube ich, eine ganz ähm, akkurate Beschreibung. Auf jeden Fall weiß ich, dass man etwas irritiert äh, war, was es dann für ein Spiel wurde, nachdem vorher ähm, die Involvierung von Steven Spielberg <lacht> ja. angekündigt wurde, dass du dann so ein äh, Spiel tatsächlich da bekommen hast, was aber nicht äh, heißen soll, dass das Spiel ähm, schlecht war. Das hatte, mhm. glaube ich, sehr gute Bewertungen und ein ganz gutes äh, wie spiel eher so, glaube ich, auch noch aus der Frühzeit des ähm, der Wii-Konsole und Quizfrage an dieser Stelle einmal an dich, Gregor, und mhm. du kriegst von mir ähm, fünf Euro, die ich dir hier okay. überreichen werde, wenn du es richtig beantwortest. Für welche Plattform außerhalb klassischer Mobile Devices wurde BoomBlocks noch veröffentlicht? Uh,
1: okay, also BoomBlocks auf der Wie. Ich. Oh, ich sag mal, PSP?
2: Nee. Nee. Engage 2.0.
1: Oh, was für das Engage 2.0 auch noch?
2: Das war eine Mobile Gaming-Plattform, die auf verschiedenen Nokia-Smartphones funktioniert hat. Oh shit, ey,
1: das Engage. Aber gut, Spielberg weiß, wo die Moneten zu machen sind, und wenn Nokia mitfinanziert hat, Kannst du vielleicht helfen. Nee, ich weiß noch, dass ich auch durchaus Spaß damit hatte und man muss Spielberg und seinen Leuten dann lassen, das ist ja natürlich auch, ist eigentlich das ideale Wiespiel, spiel ne? Etwas, was so ein bisschen ja, ähm, Charakter hat, wo du nicht ein Hardcore-Gamer unbedingt sein musst, was leicht verständlich ist, was die Bio mode vernünftig einsetzt, was entsprechend dich dann auch mal reinziehen kannst. Ähm, ich habe jetzt keine Verkaufszahlen oder sowas im Kopf, um zu sagen, ob es jetzt so ein Riesenerfolg war oder nicht. Es müsste noch eine Zweitauflage oder eine abgedatete Fassung zumindest geben, wenn nicht gar Sequel dafür. Ja,
2: Bash-Party
1: hat es immerhin dann gut funktioniert, no? dass ähm, Spielberg auch mal stolz sein kann in den letzten Jahren. <lacht> äh, Ganzer Kredit verspielt mit Ready Player One. Egal, ähm, was haben wir hier noch? Ähm, Mercury, Meltdown, Revolution. Das war ganz nett. Auch so ein bisschen im mhm. Sinne wie Rimpa, nur dass du Quecksilber hast durch Kippen, ähm, durch Level gestolpert. War das
2: ursprünglich von der PSP? Ja. Ja, ne. Ja. da, da habe ich das viel gespielt. Ähm, schöner schöner früher PSP-Titel und sicherlich auch gut geeignet, um das auf der Wii nochmal zu zocken.
1: Genau. Ja, deshalb ich ja auch PSP bei Boomblocks gesagt, weil das war ja immer so diese ah, komische ja. Verbindung zwischen diesen zwei Plattformen. Ne? Wenn es eine Wii-Version von irgendeinem Spiel war, gab, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es auch für die PSP rausgekommen ist, weil es die naheste Plattform ja, war, ne? wo man solche Spiele nochmal umsetzen kann. Ähm, ich habe nie Elebits gespielt, muss ich sagen. Ich habe die Verpackung immer gesehen. Ich also ja. weiß nicht genau, was für ein Spiel es war. Das könnte so
2: äh, Kam Rimpa auch früh
1: raus irgendwie? Ja, das war so Launch oder launch Ja, ich glaube,
2: dass ähm, Konami hatte so einige frühe ähm, Schräge wie Spiele und ähm, Elebits gehörte auch dazu. Ich habe irgendwie komischerweise die ganze Zeit, das heißt LEDs.
1: Es gibt aber auch ein LEDs. Das müsste das? Ähm, äh, DS Ich glaube, sein? es ist das
2: gleiche Spiel. Es ist nur ja. wieder so ein heißt in manchen Ländern irgendwie äh, anders, das Spiel. Ähm, das habe ich ganz kurz mal gespielt. Ähm, aber ey, was das für eine Art von Spiel war, weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr.
1: Ja, es ist so, ja, ich bin immer für Experimente und äh, mal ein bisschen was ausprobieren und rumtesten. Ähm, eventuell funktioniert das mal oder funktioniert das nicht. Das wäre aber auch was, was bei mir auf einer Liste drauf wäre. Mal reinschauen. Vielleicht versteckt sich ja was richtig Cooles äh, hm. dann drunter. Hast du mal Flingsmash ausprobieren können?
2: Hm, Habe ich jetzt auch was war das? Ein
1: Schleuderspiel? Ja, ungefähr. Also, du, du hattest so side the Level, wo du so ein kleines Mannequin mit ähm, Schwingen der V-Mode durchgesteuert hast. Das war so fast schon ein bisschen Breakout-Style, wo du dir dann dich durch äh, verschiedene Blöcke durcharbeiten musst. Und ich habe hier auch nochmal ein Video angemacht, wo du musst so Kirschen treffen, und Punkte bekommen. Ähm, so ein bisschen Breakout mit Schwingen der V-Mode.
2: Mhm. Gespielt habe ich es nicht.
1: War es nee. gut? es war, ich meine mich zu erinnern, dass es in Ordnung war, oder es war nichts, wo ich jetzt monatelang gespielt habe, aber zumindest ein bisschen mhm. hat es mich äh, im Beschlag genommen. Und äh, Puzzle Quest gab es auf allen Plattformen, aber habe ich hier nochmal mit reingetan. Das Spiel, was äh, Rollenspiel mit Match 3, glaube ich, ist es, no? war Knüpftet.
2: zeitweise ein richtiger Fan davon. Ich glaube, es gab auch noch mal einen, einen Teil auf der Switch irgendwann, den ich kurz Stimmt. gespielt habe, wo das Bestimmt. mal wieder zurückkam. Also äh, das Konzept natürlich fantastisch, dieses Rollenspielartige zu verbinden mit dem Abbauen oder Anordnen von bestimmten Symbolen in dreier oder größeren Reihen. Ähm, Super gute ähm, Idee, eigentlich völlig äh, zeitlos. Wahrscheinlich mittlerweile natürlich eher eigentlich für Mobile-Plattformen oder für Touch-Systeme ähm, prädestiniert. Ja,
1: hat, hat nicht nur etliche Puzzle-Quest-Spiele und Sequels nach sich gezogen, sondern war ein richtiges Phänomen ja. zu der Zeit. Ich meine, ich habe es hauptsächlich auf dem DS gespielt, will ich sagen, äh, weil das ist natürlich auch so eine typische ja, unterwegs mal, also wenn du sowas so da ähm, neben Tetris noch ähm, wie ist nochmal die Tetris Attack Variante ohne die Lizenz von Tetris die gab es auch auf dem Nintendo DS Meteos? Nein, nicht, nicht Meteos das hatte, oh, ich denke ich, im Kopf habe ich immer okay. Every Extent Extra aber es ist wieder was anderes, aber es gab auf jeden Fall auch, ich hatte etliche von diesen Puzzle Games auf dem mhm. DS nochmal drauf, wo ich sowas auch gerne dann mal mitgezeugt habe ansonsten zum Abschluss, ich habe mal unter verschiedene Sachen reingeworfen, die man nicht wirklich kategorisieren kann, da suchen wir uns so eine Handvoll raus, dann äh, Davon ähm, Dragon Quest Swords. Hast du das mal gespielt?
2: Ich, ähm, das ist mir bekannt, aber was, äh, du, das kannst du mir mal erklären, auch es interessiert mich jetzt hier, weil du es bei Verschiedenes einsortiert hast, also dass es das weder in Action noch in Rollenspiel noch in Action-Rollenspiel gepasst ist. hat. ist
1: Schwierig, ich würde es am ehesten einen Rail Slasher sagen wir mal nennen. Oh. Na, also du bist ähm, ist tatsächlich so ein Überbau mit Story und so weiter, Dragon Quest mäßig dann gemacht und du gehst in der Ego-Perspektive, läufst du durch Level entlang ähm, und da tauchen dann ähm, Gegner auf, die du entweder dann mit der Remote anziehst und abschießt sozusagen oder mit schwingenden Schwertes sozusagen weghauen kannst. Das basiert auf einem Gerät, was es äh, gab in Japan, das du direkt an den Fernseher anschließen kannst, mhm. dass du ein kleines Plastikschwert hast, was mit Bewegungssteuerung deine Action nachgemacht hat ähm, und das haben sie natürlich ohne diese Zusatzperipherie, ähm, dann jetzt auf die Wii dann umgesetzt. Ab und zu mal kannst du Abzweigungen nehmen in den Leveln und Geheimnisse herausfinden und aufwendige Bosskämpfe mit Blocken und Slashen und so weiter. Und äh, es ist kein perfektes Spiel. Es mhm. äh, wiederholt sich auch recht schnell dann so von der Gameplay-Loop und manche Sachen sind anstrengend und knifflig, so auch wieder so ein langwieriger Bosskampf. Aber es ist recht eigenständig und es war zumindest eine Zeit lang auch sehr günstig, dann zu haben, falls sich jemand angucken möchte.
2: Was hat, wie hieß denn das nochmal auf Deutsch? Das hat so einen ganz sperrigen Titel oh, gehabt. Die
1: Maske mit die also, Maske im Spiegelturm. Maskierte
2: so? Königin und der Spiegelturm.
1: Spiegelturm war es, ne? Nach The Mask Queen in the Tower of Mirrors. <lacht> ja, auf Deutsch hört sich irgendwie irgendwie cool an. Ich weiß nicht, ne? Das hat irgendwie was, solche aufwendigen Titel da für mich. Ähm, ja, das ist zum Beispiel ganz äh, quer. Ähm, Zack Wiki hast du aber bestimmt gesprochen. Ja, ein halt ähm,
2: Superspiel. Spiel, ist ein bisschen, ähm, ist eigentlich ein Adventure. Ja. Es sieht aber es sieht ein bisschen eher aus vielleicht wie ein Third-Person-Action-Spiel. Ein sehr schöner, knuffiger Stil, früher Capcom-Titel. Ähm, wo man eben mit äh, Zack und, ich weiß gar nicht, sein Begleiter, war es ein Affe?
1: Ich glaube, es war ein kleines Äffchen. Genau, so ein Pirat äh, mit äh, so einem roten Hut und gelben Anzug und ein kleines Äffchen.
2: Genau, und dann löst man so Rätsel in überschaubar großen ähm, Arealen, baut man irgendwas zusammen. Es hat so ein, ähm, ich will jetzt sagen, piratenhaftes ähm Setting? War, war das,
1: waren das Piraten? Ja, so, ich meine auch, dass du irgendwie auf so einer Insel unterwegs gewesen bist zum Beispiel. Ja,
2: es hatte doch, glaube ich, auch hieß ja schon im Namen sowas wie der Schatz von Barbados oder sowas, <lacht> äh, Barbaros. Ähm, also schönes Spiel, nicht so leicht irgendwie zu beschreiben tatsächlich, was man da genau gemacht hat. Ich habe jetzt eben mal an äh, Treasure Tracker gedacht, aber mhm. das stimmt auch nicht so richtig. Aber ähm, guckt euch das mal an. Also, ich würde am ehesten tatsächlich sagen, es ist ein Adventure-Spiel, ja. mhm. von dem hier noch einige gleich zu nennen sind, auch wenn die meisten anderen sind, Portierungen. Die Besonderheit bei Zack Wiki tatsächlich, das war ein reines ähm, wii spiel was auch für immer auf der Plattform blieb und auch nie eine Fortsetzung bekommen hat. Leider, denn ähm, es war echt schön und auch super gut, ähm, super äh, gutes Feedback, was es damals von Kritikern gab für ja, den Titel.
1: Ich meine das trotzdem des Feedbacks leider der Verkaufserfolg sich nicht wirklich ja. eingestellt hat und das war sehr schade eben, dass gerade solche Sachen sich nicht verkauft haben und dann eher traditionelle Games später von, von Publishern umgesetzt wurde und nicht so experimentiert wurde auch mit neuen Marken. Ich habe gerade mal nachgeschaut, immerhin, du kriegst es noch für 9,99 Euro, Krass. also ist es äh, immer noch relativ günstig zu haben, wenn du es haben möchtest. Der gleiche Preis wie welches andere moderne Spiel, was du auch für 9,99 Euro bekommst. Hier wird gerade empfohlen bei Artikeln, die sie die Leute auch gekauft haben. Das
2: letzte Battlefield.
1: Balan Wonderworld. Oh, okay. Hm. Du kriegst für 9,99 die PS4-Version. Dann
2: empfehle ich doch lieber, äh, sich nochmal Second Wiki anzuschauen.
1: Wahrscheinlich. Selbst wenn man gar keine Wii hat, lohnt es mehr, Second Wiki für die Wii zu kaufen als Bad Wanderwolf Fällt dir da noch irgendwas im Blick, worüber da quatschen möchtest unten, Fabian?
2: Ähm, oh, Das ist so eine lange Liste noch. Also ich bin natürlich, wenn ich irgendwo Dragon's Lair lese, sage ich immer gleich, das sollte man irgendwann sich mal angeschaut haben, mhm. aus rein Videospielhistorischer Sicht. Und äh, vermutlich war die Trilogie hier auch Dragon's Lair 1 und 2 und dann noch Space Ace dazu. Ich schätze, ja. Ähm, also ganz schöne, äh, minimal interaktive Filme. Ähm, Baphomets Fluch Directors Cut natürlich auch ganz, äh, nett. Das gleiche gilt für all diese Sachen, die eben portiert wurden im Adventure-Bereich wie Back to the Future, Sam and Max. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob du noch mal, ähm, was sagen möchtest zu Another Code R? A Journey into Lost Memories. Weil ich habe eher das DS-Spiel gespielt. Und ich habe genau vor Augen, wie das wie Spiel aussieht, auch das Cover und so. Aber zum Spiel selber ähm, wenig noch präsent. Ob ja. das
1: wirklich gut war? Ähm, ich habe es sehr gerne gespielt, muss ich sagen. Eines der Games, die auch dann nur Europa und Japan rausgekommen sind und nicht in den USA. Entschleunigtes Grafikadventure aufbauend auf ähm, Another Code oder hieß es Trace Memory, glaube ich, war der US-Name ja, auf stimmt. dem Nintendo DS, ähm, wo du mit dem gleichen Charakter spielst, die jetzt ein paar Jahre älter ist. Die hatte so einen komischen Namen, Ashley Mizuki. Schieß mich tot. Ja, das kann oder sein. So, ähm, Wo die äh, ihren äh, Vater sucht und zu einer Forschungseinrichtung dann geht, die, die nah an einem fairen Ressort ist. Und da musst du dann hier point-and-click-mäßig durchgehen und erkunden, wie du in diese Forschungseinrichtung reinkommst. Ähm, teilweise so mit der V-Mode, so Geschichten. Ich muss so den pH-Wert von Wasser analysieren, um gewisse Rätsel dann ja, zu stimmt. lösen und andere Sachen. Und ähm, es hat zwar kein hohes Tempo, kann man ja auch nicht erwarten von Spielen wie denen, aber wenn einem Another Code oder Hotel Dusk oder solche Sachen Spaß gemacht haben, vor allem weil auch ich fand den Soundtrack sehr, sehr schön da, also schön äh, Sinti-mäßig, äh, entspannende Klänge zwischendurch drin und nach und nach dieses Geheimnis zu entblättern, solche Sachen machen mir immer sehr viel Fun, muss ich sagen. Und ich habe es damals, als es rausgekommen ist, tatsächlich sehr gerne gespielt. Ich weiß, das war zu der Game One Sommerpause hm. rausgekommen und ich habe das währenddessen gespielt. Und natürlich schade, dass wir diesen Titel bei Game One nicht drin ja. haben können. Und Simon hat eine von seinen, was ist übrigens passiert, Zusammenfassungsbeiträge, äh, Matzen. Da gemacht. Also hat er ja zwischendurch mal nach äh, Wiederauf, äh, Wiederaufnahme der Arbeit dann gesagt, okay, lass mal gucken, ob wir so ein Zack-Zack-Zack schnell das Spiel kurz, das Spiel kurz und so weiter. Und er hat gesagt, schreib mir mal ein bisschen was zum Titel auf, okay, ich schreibe mir mal ein paar wichtige Sachen und irgendwie so ein Zettel draus geworden, den ich ihm eingesprochen habe. Und da hatte er meine, ähm, meinen eingesprochenen Text dazu quasi angespielt, weil ich zu lange labe. <lacht> auf gemein. Fürs Spiel. Also wenn ich daran erinnere, das ist Another Code A. Ah. Zu Another Code Air auf dem Wii habe ich unseren Game One Gregor mal gefragt, ob er mir in drei Sätzen das Spiel zusammenfassen kann. Seine knappe Antwort, was ist Another Code für ein Spiel? Hier beginnt das Spiel. Die eine Hand ist also immer frei für was auch immer. Drei packende Sätze, die alles erklären.
2: Danke, Gregor. Ja, mir ist gerade noch was ähm, eingefallen, wo wir gerade über diese Adventures sprechen. Ich habe ja eben schon mal diese Telltale-Geschichten ähm, genannt. Mhm. Ähm, bin mir da übrigens unsicher, ob das normale ähm, Einzelspiele waren oder ob die nicht auch Teil von ähm, so Episodenartig über Wewear, ähm released wurden. Weil das ist ja was, was wir jetzt völlig unter den Tisch haben fallen. Oder nicht völlig, aber wir haben es mehr oder weniger unter den Tisch fallen lassen. Es gab ja auch ähm, Klar, als es mit der Wii losging, war so reine Digital-Distribution noch nicht so ähm, etabliert und üblich wie heute.
1: Da wäre noch der Zettel gewesen. Oh
2: Gott, ähm, es gibt ja eine riesige Latte an ähm, Wii-Wer-Spielen, also rein als Download veröffentlichten Titeln für die Wii. Und da könnten wir uns sicherlich auch noch mal ähm, mit aufhalten, weil mir sofort, ich werfe jetzt einfach nur mal ein paar Sachen rein und du kannst da gerne noch mehr mhm. ergänzen, ähm, diese Geschicklichkeitsspiele Lost Wins 1 und 2, die Megaman-Spiele der damaligen Zeit, also ich glaube 9 und 10, das erste Fast-Racing- Mhm. Äh, solche Sachen, all das waren ähm, wiiware spiele also das darf man nicht unterschätzen, da haben die einige coole Sachen gehabt und zum Beispiel, da kannst du mir jetzt nochmal aushelfen, es gab doch auch von Konami zum Beispiel einige Rebirth-Sachen von bekannten Serien, die ja. bei WeWare kamen. Ne? Das
1: sind die meines Erachtens Highlights, also knapp, ich habe hier notiert, 450 Spiele, die exklusiv Krass. in Anführungsstrichen für WeWare rausgekommen sind, wobei manche Sachen wie die Mega Man äh, Games zum Beispiel auch auf anderen Plattformen als Download erhältlich waren, aber die WeWare war schon eine gute Plattform dafür. Mhm auch mal Auflagen wie Arkanoid, Alien Crush, solche alten Serien, die da nochmal mit einzelnen äh, auch Blaster Master haben, so eigenständige Spiele dann dafür bekommen. Ähm, gerade die äh, Castlevania, Contra und Gradius Rebirth-Spiele, diese drei Neuauflagen waren sehr, sehr coole Konami-Marken, die tatsächlich auch bis heute noch nur exklusiv da es zu kaufen gab mhm. und durch den Niedergang von WiiWare oder dass du da kaufen kannst, ähm, nicht mehr offiziell erhältlich sind. Das waren interessante Neuinterpretationen bei Castlevania zum Beispiel. Der erste Gameboy-Teil wurde da mit neuer Grafik, schön hoch, vergleichsweise hochauflösender 2D-Optik neu interpretiert. Mhm. Ähm, Control Rebirth war ein schön comicartiger Run-and-Gun-Action-Titel mhm. äh, nicht allzu umfangreich, aber wesentlich näher dran an den Originalen als jetzt die moderneren Sachen. Äh, das Einzige, was da ein bisschen so rauskippt, wäre wahrscheinlich Gradius Rebirth, weil es ein bisschen simpler ähm, sich oder nicht sich wesentlich näher an ans Original hält als die anderen Auflagen. Die schon eigenständige Spiele waren aber auch immer noch sehr, sehr gut. Und äh, das war ein cooler Tummelplatz. Ne? Mich wundert super, dass Konami da nicht irgendwie eine Möglichkeit gefunden hat, diese Sachen noch mal irgendwo anzubieten. Selbst auf dem Handy gibt es die ja auch nicht. Ja, stimmt. Um die noch mal zu holen. Und da wäre ich auch absolut bei dir. Auf der WiiWare findet man das ein oder andere Kleinod, Sozusagen, mhm. dass man heutzutage ja noch zocken möchte. Muscle March ist zum Beispiel ganz, ganz interessant. Dieses Autorunner, wo du dann Bewegungen nachmachen musst, mit Muskelmänner durch durchgebrochene Wände dadurch zu gehen. Retro City Rampage hatte mit seinen Anfängen oh, dort stimmt. zum Beispiel. Ähm, eine Handvoll Sachen gab es als Episodic Game, um da auf deine Frage nochmal kurz einzugehen. Ähm, Tales of Monkey Island wurde da episodenmäßig ähm, mhm. von Telltale veröffentlicht. Wenn es ein Retail-Release gab, müsste es aber eine Zusammenfassung der Episoden gewesen sein. Sam Max gab es auch nicht also alle Ausgaben davon alle ja. Staffeln, dass die gemacht wurden, aber die erste zumindest dann, die hieß wahrscheinlich dann auch Season One auf der Packung.
2: Gab es ja. nicht sogar auch Phoenix Wright für als WiiWare-Spieler? Das
1: kann sehr gut sein. Das wären dann aber Auflagen, wie wir sie in den anderen Downloads ja, da gesehen haben, der, der Sachen. Also man findet da einiges, einiges auch was exklusiv ist. Ähm, guckt sich äh, wer Interesse hat, guckt sich da gerne auch äh, noch mal mehr äh, Retro Club Folgen an ähm, ich hatte damit wir es nicht ganz so als so abschließend falls du nicht noch was hast ähm, dann noch mal einen kleinen besonderen Titel reingeworfen nämlich Disaster Day of Crisis ja, ähm,
2: das war dieses, äh, in der Stadt ist alles kaputt gegangen und jetzt ist alles ganz schlimm. Ist auch eine, ist auch eine Serie eigentlich, oder? Ist kein alleinstehendes Spiel, Ja, man, oder?
1: man, man denkt, es gehört vielleicht zu dieser ähm, Raw Danger oder SOS Final Escape Serie dazu. Das ist so eine Serie mit Erdbebenspielen, ja. ne, auf der, äh, von Irem damals gemacht, auf PS2 und anderen Plattformen. Da gab es zuletzt auch... Ähm, Disaster Report, ah, ähm, Summer Memories, irgendwas auf verschiedenen Plattformen. Gehört tatsächlich nicht dazu, sondern war ein eigenständiger Titel der, ja, amerikanische Actionfilme, so Roland Emmerich Style. Äh, die Welt geht unter und du bist dann so ein super Feuerwehrmann, äh, während mhm. die ganze Welt um dich zusammenstürzt, dass du so kleine Actionsequenzen dann machen musst drumherum, äh, wo du überlebst, so, ach, das ist ja der schlimmste Tag ever. Und dann in irgendwelche Sequenzen <lacht> mit Ballereien und irgendeinem Plot, dass die Regierung gestürzt, äh, keine Ahnung, ne? ich hab's eine Zeit lang gespielt. Es ist interessant. Es ist kein geiles Spiel. Mhm. Ne? Also es, man merkt so, dass da es müsste auch Monolith Soft sein, glaube ich. Ah, ich kann das noch kann mal sein, ja. Checken, wo sie das, was natürlich nicht absolut ihre Expertise ist, wenn sie eher die Rollenspieler und, und äh, andere Leute sehen. Es guckt nochmal, ob die das sind. Disaster Day of Crisis. Aber es ist so ein Titel, der auch äh, nur in Japan und Europa erschienen ist, nicht in den USA. Das heißt, so also, viele Leute kennen den auch gar nicht. Es ist so ein, doch, Monolith Soft tatsächlich. Da haben die mehr was zu tun heutzutage mit äh, Breath of the Wild und mit Xenoblade eher mhm. als das. Ähm, so eine kleine interessante Fußnote von so einem Exklusivtitel, der potenziell eine große Serie hätte sein können. Na, kannst du dich auch vielleicht noch an Project Hammer erinnern, was nie rausgekommen ist, was mal auch ein frühes Projekt wäre? Ja, stimmt. Ich glaube, es so, war schon auch für die Wiedern gedacht. Also in der Form, dass es noch rausgekommen ist, aber es war ein mittelschwerer bis großer Flop. Mhm. Er ist eingestürzt. Fabian, ich bedanke mich bei dir. Da haben wir noch mal zwei Stunden plus ordentlich geklönt. Ja. Über die guten alten Nintendo Wii-Sachen. Hast du zwischendurch noch mal irgendwie die Muße gefunden, mit allem, was so los war, irgendwie in alte Sachen noch mal reinzuschauen? Oder zumindest, was dir auf die Pläne raufgepackt für irgendwann mal?
2: Du, es gibt da, also allein unter den Wii-Wer-Spielen, wären so ein paar, die ich noch mal anschauen wollen würde. Ich glaube, auch Sin and Punishment würde ich noch mal spielen. Vielleicht auch, das. Ähm Silent Hill tatsächlich, also natürlich eher die Sachen, die nicht später irgendwo neu aufgelegt wurden, weil es einfach die Zugänglichkeit ist höher. Du hast in der Regel dann jetzt HD-Versionen und musst nicht mehr den ganzen Wie Klumpatsch mit der äh, Sensorbar und sowas mhm. aufbauen. Das ist immer so ein bisschen was, was mich äh, eher abschreckt. Aber ähm, ADV hatte schon. Coole Spiele. Also ich weiß, dass wir in der letzten Folge ich ja auch gesagt haben, dass ähm, das Konzept der Konsole nicht so meins war, dieses Overall ähm, Bewegungssteuerung, Casual ähm, Massenmarkt Ding, was total sinnvoll war aus wirtschaftlicher Sicht, ähm, aber es gab eine Menge trotzdem tolle Spiele, die für mich auch total interessant und relevant waren und die Welt. Die Videospielwelt wäre definitiv eine schlechtere, wenn es nicht die Wii gegeben hätte.
1: Absolut. Man sieht ja, was also wir hatten Glück, dass die Wii auch so eingeschlagen ist, dass wir einfach diesen Tummelplatz äh, mhm. für Entwickler bekommen haben, die sich austoben können in größeren als auch kleineren Games, und kreativen Sachen. Wir haben gesehen, was passiert, wenn so eine Konsole nicht einschlägt wie die Wii U, ne, die dann eher vereinzelt zwar immer noch gute Titel zu bieten hat, aber stell dir vor, die Wii U wäre so ein großer Erfolg wie die Wii geworden und da hätten wir wahrscheinlich auch ein wesentlich breiteres Spektrum an Titeln, die auch konkret auf das Touchpad eingegangen sind und die das kreativ umgesetzt haben, noch mehr drüber reden können. Und ich bin auch ganz froh, auch wenn es immer ähm, gefühlt für solche lang- äh, und alteingesessene Leute wie uns ist, äh, sich immer so ein bisschen anfühlt, okay, die Wii zwar, war zwar mhm. auch da, aber Super Nintendo und NES und auf dem DS und solche Sachen, aber man, man, man sieht auch wieder, wenn man sich damit beschäftigt, es gab einiges Schönes und äh, das sollten A, wir als Gamer nicht vergessen ja. und B, Nintendo als Leute, die da in der Verantwortung stehen, solche nicht Sachen nicht vergessen sein zu lassen, macht bitte auch mehr auf den modernen Plattformen mit Wii-Games. Dann kann man auch ein bisschen nostalgisch damit sein. Fabian, danke dir, dass danke du dabei dir. warst. Ähm, wir sind gerne bei, bei passender Gelegenheit da nochmal dabei, wenn wir das nächste Thema finden. So viele Nintendo-Konsolen habe ich nicht mehr. <lacht> Aber wir, wir können auch natürlich über viele andere Sachen dann natürlich quatschen.
2: Ja, aber das äh, Super Nintendo wird 30 dieses Jahr, glaube ich, in Europa. So meine,
1: lohnt sich nach zehn Jahren jetzt, den 20-Jahre-Super-Nintendo-Cast neu aufzulegen. Es wird, äh, es wird, äh, lassen Sie mal 10,
2: 20 Jahre warten. Da wird es interessant, weil wir dann tatsächlich signifikant natürlich vergessen, über was wir das überhaupt stimmt. schon mal gesprochen haben.
1: Das stimmt. Und dann können Leute vergleichen, wenn wir Ede da noch mal dazu holen, ob diese Stories auch exakt stimmen, wie er sich damals ändern konnte und wie er sich heute ändern kann. Es geht mir ja nicht anders. Warte mal, habe ich diese Geschichte erzählt? War sie auch exakt so oder habe ich da was vergessen? Hm aber ich hätte schon auch Bock, nochmal über Super Nintendo wieder zu quatschen. Oh, ja. ja, Vielleicht gibt es da noch einen vernünftigen Dreh, den wir finden können. Ihr da draußen könnt gerne auch in zwei Wochen wieder dabei sein beim nächsten Plauschangriff hier auf Rocket Beans TV. Ansonsten wisst ihr Bescheid auf Plauschangriff.de nochmal alles gesammelt, inklusive der Classic Cast. Und ansonsten habt einen schönen Tag und wir sagen Tschüss. Bis tschüss. dann.
2: Tschüss.